0: 75e épisode de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme, et moi, c'est Julien, et moi, c'est Jonathan. Et ouais, Jonathan. Alors, Jonathan, je sais plus comment je dois te présenter Jonathan de Voyage Cast ou Jonathan
1: C'est Qui es-tu euh, Je suis Jonathan simplement, non, mais plus <rire> euh, maintenant, plus d'Anthropodcast que de Voyage Cast. Voyage Cast, j'ai un petit peu ralenti, mais, euh, mais des deux. Mais je, je pense, s'il y a des gens qui me connaissent, c'est plutôt de Voyage Cast, je pense. Ouais, c'est possible. Enfin, en tout cas, voilà, tu
0: as ces deux casquettes et aujourd'hui, tu es avec nous en, je sais pas, en tant que que fan de Jurassic Park. Ouais, ça tu, tu peux le dire. Ouais. Voilà. Euh, donc pour nous apporter euh, tes lumières. Euh, on va essayer sur ce, ouais, sur ce dernier épisode de, de la saga puisque donc euh, c'est de Jurassic World donc il va être question aujourd'hui dans cet épisode si vous nous écouteriez pour la première fois euh, pas de bol euh, mais je vais quand même vous euh, donner la formule de l'émission euh, puisque dans la première partie on va pas trop spoiler pas le Jurassic World en tout cas on va euh, alors non, on va pas justement refaire toute la saga puisqu'on l'a déjà fait en fait, on avait enregistré avec Julien un épisode en 2013 à l'occasion de la ressortie 3D en fait, du premier Jurassic Park. On avait fait un épisode assez complet, je, je, je pense, j'ose espérer, sur le premier film. Et même si on n'avait par contre quasi pas évoqué le, le deuxième et le troisième film, on ne va pas non plus revenir en, en détail là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, dans la première partie de l'émission, petite historique rapide de la saga euh, la genèse quand même du euh, quatrième film qui là est un peu plus euh, il enfin, y a eu pas mal de choses ça a été assez long notre critique sans spoiler euh, et ensuite il y aura le signal sonore et là on, refera, on reviendra sur toutes les scènes dans l'ordre avec euh, bah, ce qu'on en a pensé évidemment plus en détail et en spoiler euh, donc on attaque euh, moi j'ai envie d'attaquer par quelqu'un justement dont on avait Peut-être pas assez parlé. Enfin, j'ai eu le sentiment qu'on en avait pas assez parlé quand on avait fait notre épisode donc numéro 23 en 2013 consacré à Jurassic Park. C'est quand même l'homme qui est à l'origine de tout ça. C'est euh, Michael christian le romancier euh, qui est décédé en, en 2008. Puisque euh, donc c'est à lui qu'on doit. À l'origine, le roman Jurassic Park, sorti en 1990. Michael Crichton, c'est aussi, euh, quand même, un, un romancier qui a beaucoup été adapté au cinéma, notamment avec, euh, évidemment, je ne les ai plus sous les yeux, <rire> Sphère, euh, euh, j'ai pas la bonne liste, voilà. <rire> sphère, euh, Congo, euh, Le 13 e guerrier, des choses comme ça. Urgence aussi, il me semble. Urgence absolument c'est vrai que c'était lui qui avait, euh, qui avait lancé Urgence et il euh, y a un film parce qu'il il a aussi été euh, réalisateur, enfin pas, pas beaucoup hein, mais euh, il a eu en tout cas des petites expériences dans la réalisation notamment avec le film Westworld, Monde Ouest en, en français euh, sorti en 1973 qui je trouve pose déjà toutes les bases de Jurassic
1: Park ouais, c'est de vrai il est bien, bien en plus ce film hein. Ouais. Enfin, il est bien, il a sûrement vieilli, mais euh, l'idée était géniale, je trouve.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Le, 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 le concept, en, en plus, je crois que ça va être remaké -re euh, sous forme de série, je ne sais, euh, sais plus trop, mais je, ça, ça devrait revenir euh, sous une forme ou une autre, là, à Westworld. Mais le concept, c'était en fait un, un parc d'attractions euh, qui recréait le, le Far West, euh, avec, euh, avec des pas robots. Pas que le Far West, hein,
1: si je peux me permettre. Il y, y, y a aussi l'époque romaine... Avait... Euh,
0: effectivement il y avait plusieurs zones mais bon le, dans le film on voyait surtout euh, le, le, la partie Far West si ma mémoire est bonne parce que ça fait un moment que je l'ai vu. Et, euh, et en fait, donc oui, c'était des, des, des robots bon, qui étaient incarnés par des acteurs hein, dans le film, des robots ultra réalistes en fait. Et puis, euh, quand t'étais dans le parc, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais tuer des gens, tu pouvais, euh, c'était des, des robots quoi, vraiment vivre une expérience comme au Far West. Et évidemment, ça partait en couille. Et l'un des l'un des robots euh, incarnés par euh, Joel Brunner en fait se mettait à à, à tuer et à poursuivre le, le personnage principal du film. Avec ben aucun moyen pour l'arrêter, ce qui est aussi une genèse euh, pour moi euh, hyper flagrante donc de, de Terminator, mais ça on y reviendra dans une euh, dans une prochaine émission. <rire> Mais voilà le ouais, le, le parc d'attractions qui part en latte, il euh, y avait déjà ça donc dans dans Westworld en 73. Donc son roman, euh, le parc jurassique euh, sorti en 90, adapté par Spielberg euh, au cinéma en 93. Donc c'est là qu'on va on va vraiment pas revenir dessus parce que on a déjà tout dit dans l'autre émission. Mais euh, bon bah film culte, film d'enfance, film je sais pas. Vous pouvez quand même en, en deux mots. Euh, ouais. Ouais.
2: C'est ce que j'avais déjà dit. C'est vraiment le film qui nous a peut-être le plus marqué vu qu'on est parfaitement dans l'âge de l'avoir vu au ciné, que c'était un des premiers gros gros films qu'on voyait, ouais. les premiers gros effets spéciaux qui marchaient bien, donc plein de trucs qui font que puis bon, c'est un très bon film en plus de ça. C'est ouais. pas juste
1: un blockbuster quoi. Ouais, justement, moi, je, je, je te rejoins Julien. Alors c'est vrai que c'est un film d'enfance pour nous, mais aussi. En notamment en regardant Jurassic World tu remarques qu'il était quand même super bien fait en fait je pense qu'il est peut-être justement un petit peu côté blockbuster, un petit peu con mais en réalité quand tu le marques tu vois que même la musique elle fit super bien que les effets spéciaux on en parlera sont vraiment excellents et tout ça franchement je trouve qu'il est encore plus bon maintenant quand tu vois ce qu'ils ont arrivé à faire et quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire maintenant quoi
2: ah, c'est un truc qui était revenu souvent je pense dans l'épisode c'est le fait que il y a toujours presque pas de CGI qui est vraiment mieux que ce qu'ils faisait à l'époque de Jurassic Park ouais il y a, en 20 ans j'ai pas l'impression qu'on a vraiment amélioré grand chose tu vois bon il y a des trucs qui auraient pas pu être faits, genre Gravity ou Life of Pi mm -hmm. des trucs qui sont vraiment super beaux mais mais dans plein de cas, t'as plein de films qui sont dix fois plus moches que l'était Jurassic Park il y a 20
1: ans, mmh. 22 ans maintenant. Mmh. Ouais. Et, et même au niveau du scénario, vous l'aviez signalé, il y, y a un ou deux trop de scénarios quand même, ou des petites facilités d'écriture dans Jurassic Park, mais ça se tient quand même relativement bien. Ce qui est pas le cas de beaucoup de blockbusters actuels ou honnêtement, il euh, mm. y a tellement de trous que ça te, ça te sort du film hyper facilement si tu réfléchis un tout petit peu quoi. Et je trouve pour ça je ah oui. que Jurassic Park tient bien quoi.
2: Mm.
1: Ce n'est pas saint Andreas. <rire> J'ai pas encore regardé <rire> cette merveille non. Moi non plus. <rire> Euh,
0: en, donc suite à l'énorme succès, j'enchaîne. Hein, vous mettez vous me dites, oh, ouais. si vous voulez. Non mais on, on, on,
2: à mon avis, si on se met à parler en positif de Jurassic Park, ça va devenir très long. Ouais, <rire>
0: c'est pas faux. <rire> ok, donc suite à l'énorme succès en fait euh, du premier film, euh, Spielberg en fait réclame une suite à Michael Crichton. Donc une suite d'abord sous forme de bouquin en fait. Euh, et Crichton a au départ été était, euh, était franchement réticent. Bon, il a fini par le faire. Et, euh, et donc le, la suite a été aussi adaptée en film alors je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça a été assez complexe au départ ce n'était pas totalement certain que ce soit Spielberg euh, il était déjà question de Joe Johnston pour le faire il euh, y a aussi pas mal de scènes qui sont présentes dans le second film qui sont en fait des scènes qui étaient dans le premier bouquin mais qui n'avaient pas été euh, reprises pour le premier film euh, bref ce sont des détails. Euh, dans le, en tout cas, dans le second film, dans le second bouquin aussi, le personnage principal était le professeur Ian Malcolm, euh, qui était pourtant mort dans le premier livre, mais euh, qui, en fait, euh, selon le deuxième livre, n'était pas si mort que ça. Euh, bref, le, voilà. Le, de toute façon, même le premier film n'était pas ultra fidèle au, au premier bouquin. Euh, le deuxième l'est encore moins, puisqu'ils reprennent des scènes qu'ils n'avaient pas inclus dans le premier film. En tout cas ça n'a pas trop gêné euh, le, le succès euh, à l'époque. Euh, oui. Énorme succès. donc euh, en plus, le titre, euh, j'avais trouvé que c'était très malin d'appeler ça euh, The Lost World Jurassic Park, donc référence forcément euh, au monde perdu euh, de, euh, écrit par Arthur Conan Doyle en, en 1912, qui racontait aussi hein, une, une histoire d'aventurier qui se retrouvait sur une île où il y avait notamment C'était pas, pas sur une alors. île. Hein. C'était pas une île non, ah, non, en réalité, c'est,
1: ouais. je crois que ça s'appelle les Tépuis, si je me rappelle bien, ces espèces de hauts plateaux euh, oui. y a et où il y a effectivement des plantes carnivores qui datent de très longtemps et tout ça, mais pas de dinosaures. Enfin, quand même, pas trouvé jusqu'à maintenant, mais c'était okay. pas une île. Non, t'as raison, c'est pas
0: une île. Pas dans le bouquin, en fait, euh, que je n'ai pas lu. <rire> mais euh, <rire> oui, oui. Euh, mais c'est peut-être à cause des, des films, en fait, que je crois que c'est une île. Ça a peut-être été changé, Ouais. Ouais donc bref gros succès à l'époque 618 millions de dollars pour 73 millions de budget ouais,
1: pas mal, 97 si je peux me permettre avant que tu passes au 3 peut-être le livre est beaucoup plus intéressant que le film parce que le livre je trouve, alors est-ce que j'ai le droit de spoiler un tout petit peu ou pas oui oui sur des trucs Ouais, c'est un vieux truc mais en réalité ce qui était intéressant je trouvais dans le livre que Michael Christon a bien géré c'est que la première île c'était vraiment qu'une vitrine qui était totalement fausse de la façon dont ils faisaient les dinosaures en fait parce que quand ils reviennent sur cette deuxième île qui est Isla-Sorna euh, je crois oui. euh, en réalité ils voient la vraie fabrique de dinosaures où en réalité ils ont énormément de pertes quand ils les font et tout ça ah. et euh, tout ce que tu as dans le 1 où on te montre le joli petit labo avec les petits dinosaures qui naissent tout mignon oui. en réalité c'est juste pour montrer aux visiteurs, parce que ça irait pas de dire, bah on a 90% de pertes chez les dinosaures, tu vois, ça marche ah, pas du quoi. tout et c'est là où, où c'est là je trouve où c'était vraiment intéressant l'aspect fabrication, un petit peu industrie de dinosaures, qui a bien mmh. sûr foiré en même temps que, que Jurassic Park mais mmh. euh, qui était qui était plutôt bien puis si vous avez jamais lu du Michael Crichton il y a c'est un petit peu de la fausse science, on va dire, mais où il utilise de la vraie science et puis où il extrapole pour aller beaucoup trop loin. Mais euh, c'est intéressant. Même le, même le premier livre euh, est super intéressant pour ça. Il te parle de courbes de Gauss, de courbes courbe de population et tout ça, avec, euh, grâce à Ian Malcolm. Il faut pas le prendre pour des vraies mathématiques surtout, mais ça reste, je trouve, très intéressant et encore plus intelligent que les films. Plus intelligent que le 2, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. <rire> oui, le 2 n'apprécie <rire> pas trop le 2. Non le 2 euh, non le 2 j'aime bien alors déjà euh, je crois qu'on partage l'amour euh, pour Julianne Moore avec Jérôme mais euh, mais euh, non il est, c est, c est je trouve que c'est pas un si mauvais film surtout le début est plutôt pas mal puis c'était encore la période où on était encore assez jeune pour pas être ouais, aussi oui. critique que ça donc euh, ça passait bien il, il sortirait maintenant peut-être on serait plus critique euh, mais là aussi il est tiré j'ai pas un mauvais souvenir du 2 Non pas tant non 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 c'est pas aussi bon que le premier, mais
0: voilà, ça aurait été difficile de faire aussi bon que le premier dans tous les. Très dur, hein. mmh. J'avais été très déçu moi par le l'approche, euh, comment, enfin la promesse, l'une des promesses en fait de la suite, qui était de faire venir les dinosaures en, en ville, euh, qui au final, euh, pff, ai, puisque j'ai évidemment rematé euh, les trois premiers euh, tout récemment, et euh, euh, franchement, je crois que le Tyrannosaure euh, à la fin du 2 en ville, c'est moins de 10 minutes. Et euh, à l'époque ça m'avait beaucoup gêné quoi, Parce que c'était un peu la promesse de sortir De, de, de voir autre chose Et, puis euh, et je crois que c'est un peu ça qui me gonfle En fait à, à revoir le monde perdu C'est que ouais euh, le, Au début ça va parce que ça fait plaisir De revoir Malcolm et tout machin Le, le temps que, que, que ça se mette un peu en place Mais passer la première grosse scène Que, que moi je situerais avec L'attaque des deux tyrannosaures Sur leur, euh, leur camion là, Leur remorque et tout après ça, tout le reste sur l'île, je me fais un peu chier. Et, euh, et ouais, il y a que à la fin, quand on arrive, on revient en ville, que, que que je trouve que ça redevient un peu sympa. Mais c'est trop rapide, quoi. Et euh, ouais, à l'époque, à l'époque, ça, juste ça, m'avait déçu. Mais maintenant, à revoir le film en entier, j'ai vraiment du mal. Je trouve qu'il y a des problèmes de rythme. et de toute façon, les critiques n'étaient pas euh, extraordinaires déjà à l'époque. Hein. Mm -hmm. euh... Bon après c'était de toute façon aussi difficile de de, de faire suite au, au premier film dans tous les cas. Mmh. Mmh. Mais bon dans si on regarde
2: la, la trilogie originelle ben j'ai quand même je prends plaisir à regarder le 1 et le 2 alors qu'à l'inverse je ne <rire> prends pas plaisir à regarder
0: le suivant. Alors le suivant, euh, effectivement, qui était le premier en fait à ne pas être euh, adapté d'un roman de Christon, euh, mais qui comprend quand même pas mal de, de petits bouts euh, pris des deux premiers bouquins et qui n'avaient pas été utilisés dans, dans les films, notamment euh, le, la serre avec les, les pteranodons. Euh, bon, il faut savoir, pour faire court aussi, hein, qu'il y a eu des soucis, c'est-à-dire que euh, a priori, cinq semaines avant le début du tournage, en fait, Joe Johnston et Steven Spielberg ont, euh, ont rejeté entièrement le script, en fait, qu'ils étaient sur le point de tourner, et euh, en dernière minute, ils ont repris un autre script qu'ils avaient laissé tomber un peu plus tôt en cours de route, donc avec toute l'histoire du, du sauvetage, euh, du gamin, euh, ce qui explique certainement euh, bah, les, les, les énormes problèmes de rythme du film que je trouve
1: chiant à crever euh, Personnellement Et ah ouais, puis à la fin Qui est voilà. extrêmement problématique aussi Et je, mmh? On va pas spoiler Jurassic World Mais pour moi il y a le même problème hein. euh, oui. Là en l'occurrence La fin ouais, elle arrive tu, as, Limite t'as le générique Tu te dis ah ok Enfin as Ouais je sais pas je, Même au cinéma Quand j'étais petit J'avais trouvé ça étonnant euh, Tout d'un coup as, là aussi, On a le droit de spoil aussi Genre qui Park 3 Non Oui oui bien sûr. Mmh. Ouais, À la fin T'as les militaires Qui arrivent sur l'île Avec leur bateau Qui débarque Et c'est ah ouais. la fin quoi Et bon j'ai toujours trouvé ça nul à mourir et effectivement il y a dû avoir des gros problèmes d'écriture quoi. ouais ouais mais a priori euh... ouais enfin voilà la raison je, j'ai pas fait
0: assez de recherches pour savoir si on sait maintenant quel aurait dû être le, le script euh, d'origine de Jurassic Park 3 par contre il se trouve que pendant le tournage de Jurassic Park 3 en fait euh, Spielberg a eu une idée, ou peut-être même pendant la post-production, Spielberg a eu une autre idée en fait de, de concept et, euh, et on va y revenir quand on fera l'historique du, du quatrième, mais euh, il, avait, il avait fini par déclarer qu'il aurait préféré qu'ils qu fassent ça plutôt que ce qu'ils ont fait sur le 3, quoi. <rire> Donc voilà, en tout cas, euh, bon, euh, il, il a eu du succès. Hein. C'était 93 millions de budget, c'était le plus gros budget de la trilogie. Bon, par contre, 368 millions de, de box-office, c'est presque deux fois moins que le 2. Euh, disons ils n'ont pas perdu d'argent mais c'est vrai que ça a... <rire> la franchise était morte ils ouais, plus, euh, ouais. à ce moment là ils n'auraient pas
2: pu sortir une, euh, un 4
0: non c'était difficile de, de continuer à convaincre les studios euh, ouais hmm. alors justement on va bon, enfin sauf si vous avez encore quelque chose à dire sur euh, les films originaux de toute façon je pense qu'on y reviendra aussi assez régulièrement aux films originaux hein, ouais, hein, surtout au premier je moment pense, ouais, ouais. Ah, donc euh, on va passer maintenant à l'historique du quatrième alors tout ce que j'ai pu, pu regrouper en fait euh, résumer mais je sais pas si résumer est bon mot. <rire> alors on va commencer justement en 2001 donc l'année de sortie du, du, du Jurassic Park 3 je vais y arriver <coughs> Donc ça, je l'ai, comme je l'ai dit, en fait, euh, c'est euh, Spielberg qui était donc passé producteur euh, sur la saga, qui a eu une idée, mais euh, qui, euh, comment, euh, qui n'a pas finalement. Euh, il l'a pas eu assez tôt pour qu'elle soit exploitée dans le troisième film donc euh, voilà il, il s'était dit on fera ça pour le quatrième euh, toujours en 2001 donc euh, finalement euh, bon il faut dire que c'est une période où ils, forcément ils sont très interviewés donc euh, on leur demande forcément je pense à l'époque s'il y a des suites et tout euh, dès 2001 John Stone, Joe Johnstone réalisateur du, donc, euh, du 3 disait que non non c'est pas lui qui réaliserait le 4 euh, mais que par contre Steven Spielberg a eu une super idée qui, euh, qui emmènerait euh, le, la Saga vers, euh, vers quelque chose d'assez différent. Euh notamment le fait que ça serait ça se passerait pas sur euh, une île euh, on avait oh, ah, toujours en 2001 hein, on va faire ça par année 1. en 2001 Sam Neal, donc l'interprète du docteur Grant euh, déclarait que lui bah il voyait pas trop il se voyait pas trop revenir dans la saga euh, Joe Johnston euh, qui va rester très longtemps impliqué hein, finalement dans dans le processus Joe Johnston va va faire des déclarations contradictoires notamment sur la présence de pteranodon euh, puisqu'on envoyait donc les, les ptérodactiles qu'on voyait à la fin de Jurassic Park 3. Est-ce qu'ils auraient un rôle là-dedans Une fois, il dit oui, une fois, il dit non. Bon. En 2002, euh, on annonce qu'en fait, le film serait euh, peut-être bien le dernier. Et, que, et, et, et aussi qu'en fait, il ne tiendrait pas compte des trois premiers. C'est limite un spin-off. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose quand on y réfléchit, que ce serait le dernier, mais que ça ne tient pas compte des autres ça me paraît bizarre un reboot comme. ouais un reboot pour le coup mais ça me paraît ça me paraît bientôt euh, pour faire un reboot euh, En deux. 2002... Enfin, bientôt
1: quand tu compares à Spider-Man ça va hein.
0: ah ouais mais c'est différent parce que Spider-Man il <rire> y a une course au
1: droit qu'il faut garder ouais je suis d'accord mais bon pas, Alors ce serait là, pas si étonnant que ça ouais, ouais c'est vrai c'est vrai
0: Toujours en 2002, pourtant Steven Spielberg confirme que oui, oui, ils vont bien faire un 4 et qu'il espère que Joe Johnston euh, sera de la partie. Spielberg déclare même qu'ils ont une histoire. Et, et ça, on va, on va se rendre compte dans tout ce que je vais vous raconter à quel point il ment <rire> comme un arracheur dedans. Mais, et Spielberg dit qu'ils ont une histoire qui est de loin la meilleure depuis le premier film. Avec toutes les réécritures qu'il va y avoir pendant plus d'une décennie, franchement, il faut un peu de la gueule du monde. Euh, Sam Neill, toujours en 2002, fin 2002, hein, Sam Neill déclare que oui, il y a peut-être une chance qu'il sera dans le 4 fin 2002 également un certain William Monahan est euh, annoncé comme euh, scénariste officiel, donc avec Spielberg comme euh, producteur exécutif et Kathleen, Kenne Kathleen Kennedy comme productrice, donc Kathleen Kennedy qui a euh, produit euh, la grande majorité des films de, de Spielberg et qui aujourd'hui euh, s'occupe de la saga Star Wars, on y reviendra d'ailleurs euh, fin 2002 le film est quand même annoncé donc Jurassic Park 4 est annoncé pour euh, une sortie en 2005 Début 2003, euh, Jeff Goldblum déclare qu'on lui a demandé de rester euh, dispo euh, pour reprendre son, son rôle de, du professeur Malcolm. Euh, toujours en 2003, il y a euh, des rumeurs comme quoi peut-être euh, l'histoire en fait euh, inclurait des dinosaures qui ont pu quitter euh, en fait, euh, les îles, donc euh, Isla Nublar et Isla Sorna qu'on voyait dans, les, dans la trilogie, et, euh, et qui se seraient rendus au, au Costa Rica et que euh, ce serait une équipe avec le professeur Grant et le professeur Malcolm qui serait chargé d'aller constater le phénomène des, des, des dinosaures qui maintenant commencent à se répandre sur les, sur les terres.
1: Ce qui, ce qui se passe dans le livre numéro 1, d'ailleurs à la fin, il hein, y a des raptors qui s'enfuient de l'île et il les voit au Costa Rica d'ailleurs.
0: Ah ok, ah, j'avais aucun souvenir de ça, parce que celui-là je l'ai vraiment lu il y a hyper longtemps je me souviens de, 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 de petites différences je me souviens tu vois genre que euh, Hamond euh, mourait dans le premier film euh, dans le premier livre justement et pas dans le
1: film mm -hmm. mais euh, ça je m'en souvenais pas Cool. Si si parce que justement par rapport aux courbes de population il remarque que les ordinateurs comptent toujours le même nombre de dinosaures mais qu'en réalité il y en a plus et qu'il ah, y en a ouais. qui se barrent en fait et il voit ça par rapport aux courbes de population et il remarque j'aurais je ne rappelle plus il n'y a plus assez de jeunes ou plus assez de vieux mais en tout cas qu'il y a des dinosaures qui se barrent quelque part et comme ils ne mmh. trouvent pas de corps euh, ils finissent avec justement malcolm mais grande je crois euh, et puis Sattler euh, ça, ça aussi il, il les voit même sur euh, un bateau en train de partir et je crois qu'en toute fin euh, il y a euh, quelques qui remarque un, un dinosaure qui marche et qui mange, je ne me rappelle plus s'il mange des laitues ou je sais pas quoi, mmh. qui, qui est un, un truc où il y a beaucoup de lysine dedans. Et on se rappelle que la lysine, c'était ce que les dinosaures étaient censés mourir s'ils n'en mangeaient pas. Ouais. Et donc, du coup, ça matchait bien. Quoi.
0: Ah, OK. Pas mal, OK. Euh, alors, toujours en 2003 euh, et, et ça peut peut-être coller tiens, avec ce que tu viens de dire, toujours en 2003 Stan Winston donc, qui s'était occupé euh, des effets spéciaux du premier donc encore une fois je ne vais pas revenir sur tout l'historique hein, je, je vous invite vraiment si vous ne l'avez pas fait en tout cas à réécouter le 24 FPS numéro 23 où on explique toute la, toute la genèse notamment des effets spéciaux du premier Jurassic Park mais donc Stan Winston qui lui euh, avait géré en fait les, euh, bah, les, 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 les morceaux de dinosaures euh, taille réelle qu'il avait fallu construire en animatronique pour, pour certaines scènes, lui confirme que oui, son studio est bien en train de préparer les effets spéciaux pour le quatrième film et que Spielberg a l'intention de, de reprendre encore une fois des scènes qui, qui étaient dans les bouquins et, mais qui n'avaient pas fini dans les, dans les premiers films. D'ailleurs ce qui me fait penser que les deux premiers, enfin les, je sais pas pourquoi je dis les deux premiers les deux bouquins de Michael Crichton en fait ont été, alors je sais pas si c'est le cas chez nous, hein, mais aux états unis euh, ont fini par être regroupés en fait en un seul volume qui se nomme euh, Michael christian's Jurassic World euh, ce qui n'a aucun lien en fait avec le film par contre dont on va parler aujourd'hui mais je trouvais que la coïncidence était marrante Mi 2003, euh, l'actrice Kira Knightley euh, est apparemment euh, en, comment, en discussion pour euh, pour un rôle. Notamment, on parle à l'époque du rôle, peut-être de la petite fille de euh, Hammond, justement. Euh, le, alors on revient au script du film en fait il y a des premiers jets du script qui, euh, qui sont terminés à cette époque en 2003 euh, ça ne se passe plus dans la jungle on ne sait toujours pas euh, qui va réaliser le film mais par contre Sam Neill lui confirme que oui ça y est il, il reprend le rôle du docteur Grant et que le tournage commence en 2004 en septembre 2003, euh, Richard Attenborough confirme lui aussi qu'il va reprendre euh, le rôle de, de John Hammond. Et enfin, euh, en octobre 2003, Jack Horner, qui avait servi de, de consultant, et voire même plus que consultant sur le premier Jurassic Park, puisque c'était ses théories euh, qui étaient assez nouvelles pour l'époque sur les dinosaures, qui étaient reprises en fait par, euh, qui étaient reprises dans le film par la voix de du professeur Grant. Il faut savoir que ces ces théories avaient évolué hein, dans le temps et que euh, notamment au sujet des raptors, euh, dont on disait que il tenait plus des oiseaux et que euh, ils avaient par exemple des plumes. Ça, ça avait été légèrement repris dans le troisième film où ils avaient un peu plus de couleurs. Ils avaient des petits trucs. C'était pas vraiment des plumes, mais enfin voilà. Euh donc voilà, ce mec-là, Jack Horner, est très important aussi pour la saga Jurassic Park. Et lui, fin 2003, il dit que, euh, il revient comme consultant sur le quatrième film euh, et que les, les, les raptors euh, seraient euh, une nouvelle fois très très présents. Euh, et bon, il, il donne des indices aussi sur un truc un peu plus bizarre, euh, des, des théories nouvelles comme quoi peut-être les hommes auraient évolué euh, depuis les dinosaures. Euh, et que peut-être ce serait quelque chose qu'on retrouverait dans le quatrième film. Bon, ça, il se trouve qu'on euh, n'en a plus jamais entendu parler depuis, par contre. Et on a... mieux, je <rire> C'est un peu trop... Ouais, là, c'était un peu, un peu tiré par les cheveux, peut-être. Et la même année, on apprend aussi que finalement, le personnage que devait interpréter Kira Knightley euh, est écarté euh, de l'histoire. On arrive en 2004, Joe Johnston euh, déclare que euh, il n'est pas, a priori pour l'instant, pas question que ce soit lui qui, qui réalise le film, euh, qu'il espère que c'est euh, Spielberg qui va s'en occuper et que l'histoire qui est en cours de développement va emmener la saga vers quelque chose de totalement différent, il n'y aura plus d'îles, il n'y aura plus de T-Rex, ça n'aura rien à voir. Euh, en mai 2004 euh, un nouveau scénariste John Sales, est embauché pour euh, réviser en fait le, le script de Monahan Puis, puisque lui s'est cassé en fait pour aller écrire, enfin euh, pour aller bosser sur le film Kingdom of Heaven Chef hein. d'œuvre. Euh, je crois que je ne l'ai pas vu j'ai entendu tellement d'horreur sur...
1: <rire> ouais, il n'est pas extraordinaire hein, ça c'est clair ouais. mmh. okay. j'avais fait l'impasse
0: à l'époque euh... Et euh, Frank Marshall rejoint le projet en tant que producteur, ce qui n'est pas surprenant non plus, puisque Frank Marshall et Kathleen Kennedy ont, ont, ont souvent été associés à, à Spielberg. Euh, on parle du réalisateur Alex Proyas, donc euh, le mec qui avait fait The Crow, Dark City, iRobot euh, pour euh, réaliser le film. Et euh, on commence à prévoir euh, une, à re prévoir en fait plutôt une, une sortie du film à l'hiver 2005. Euh, avec euh, d'ailleurs des, des décors qui commencent à être construits au studio Pinewood en Angleterre euh, avec notamment des, des grands bassins euh, pour, des, euh, pour des créatures euh, a priori aquatiques Juillet 2004, le script est réécrit encore et euh, cette fois il est question de Jeremy Piven et Amy Rossum dans les rôles principaux mais toujours avec Richard Attenborough euh, pour euh, le rôle de Hammond et euh, Alex Proyas déclare, euh, finit aussi par déclarer que euh, finalement il, il ne réalisera pas le film. En août 2004, il y a une fuite euh, d'un un script, alors euh, soi-disant du, du script du film, qui sort dans la presse. Alors, je ne sais pas si c'était dans la presse, non. Ain't It Cool News, c'est plutôt. Euh, ouais, c'est un site. Et, euh, donc il est question en fait euh, d'un mercenaire qui s'appelle Nick Harris, qui est embauché en fait par une, par une boîte suisse et euh, qui est chargé d'entraîner de, un groupe de dénonicus de euh, modifiés génétiquement pour, euh, bah, pour les utiliser sur le terrain, notamment dans des missions de sauvetage. Alors, les Denonicus euh, c'est marrant parce que moi, je connais très bien ce nom. Je ne sais pas si euh, vous avez connu, euh, quand vous étiez gamin, la, le dessin animé Dino Riders
1: je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, je, je connais le nom euh, parce rien. que j'aime bien les dinosaures mais euh ouais. non.
0: Ah parce que moi quand j'étais petit Dino rider c'était c'était énorme parce que c'était euh, le seul moyen en fait d'avoir des jouets des dinosaures en jouets, euh, mais mais qui était pour l'époque qui était juste sublime quoi parce que tu foutais des piles dedans et euh, je me... parce que on, on en avait avec ma frangine et on avait un triceratops tu mettais des piles dedans et euh, le, le machin il faisait alors je sais pas 30 j'ai envie de dire 30 cm de long mais
1: au moins quoi ils n'étaient pas petits et, euh, et puis tu mettais des piles et ils marchaient quoi par exemple ah, mais le Triceratops qui marchait moi je l'avais aussi ouais ouais ouais, ouais. Et et ils, euh... ils étaient super bien faits en plus hein à part ah, le bruit quand il bougeait. <rire> Mais sinon, c'était oui. bien, quoi.
0: Et donc les, les Dino Riders, en fait, c'était un dessin animé où, où ils rajoutaient, euh, je crois que ça s'appelait la boîte à crâne, euh, qui permettait de contrôler les dinosaures, et ils leur ajoutaient des lasers, des sièges et tout. Et en fait, c'était deux camps qui s'affrontaient comme ça en, en, en pilotant des, des dinosaures. Mais nous, les personnages, les lasers, tous ces trucs-là, on les virait, et on gardait que les, que les dinosaures eux-mêmes. Et, euh, et on avait un ou deux je crois même, deux Denonicus. Et en fait, plus tard, euh, j'ai découvert, en voyant en 93 Jurassic Park, j'ai découvert un dinosaure qui s'appelait le Raptor. Et je me disais, mais putain, mais c'est pas un Raptor, ça, c'est un Denonicus. <rire> Et en fait, bon, il se trouve que c'est pas exactement le même. Ils appartiennent à la même famille, en fait. Euh, mais c'est pas exactement le même. Et euh, le Denonicus, d'ailleurs, est beaucoup plus grand que le Raptor, parce que en vrai, hein, on l'avait déjà dit euh, euh, quand on avait fait l'émission sur le premier film, mais le, les Raptors mesuraient pas plus d'un mètre de haut en fait, euh, étaient beaucoup plus petits que ce qu'on voit dans les films. Et euh, par contre, le Denonicus serait plus proche de de ce qu'on voit dans les films. Bon, par contre, il y a des choses qui ont beaucoup changé depuis parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de plumes. Maintenant, on sait qu'ils étaient non seulement petits, mais en plus avec des plumes. Mais donc voilà. Par, par contre, je sais pas si cette histoire de d'entraîner euh, des denonicus génie, euh, modifiés génétiquement euh, pour les utiliser euh, sur le terrain, euh, ça vous parle. Mais <rire> on commence à voir euh, des, des choses. Et ouais, euh, on voit le script qui se forme. Voilà, quoi. qui se forme quoi. Puisque c'est pas un spoiler de dire hein, qu'on euh, voyait bien dans les trailers de Jurassic World, hein, il, est, il est question de, de Raptors euh, euh, apprivoisés. Euh, bref donc euh, ah, par contre à l'époque les gens ont gueulé hein, quand euh, il était question de ce truc là Euh pensaient que c'était euh, une connerie mais tu, mais tu me diras les gens ont gueulé aussi récemment quand il était question des raptors apprivoisés
1: ouais, j'arrive pas à comprendre ça moi Que qu'on gueule ou qu'on ben, qu'on gueule parce que enfin je veux dire en soi on, on arrive à éduquer d'autres machins quoi donc euh, pourquoi pas enfin je sais ouais. pas si c'est très heureux dans le film mais euh, oui ouais, c'est un autre problème mais voilà mais je vois bon. pas tellement pourquoi les gens gueulent à cause de ça quoi, je veux mmh. dire, on a des chiens d'attaque on a des, des singes des machins, pourquoi pas quoi.
0: effectivement oui, moi je, je suis d'accord que scientifiquement ça me paraît pas impossible à partir du moment où on commence à avoir un peu de recul, on peut étudier oui,
2: les même, si on parle du début du film tu vois, je trouve qu'au début du film ça marche encore à peu près, après il y a un peu d'abus
1: qu'on voit dans le trailer de hein, toute façon mais bon pff, les gens aiment bien de râler hein, toute façon oui, euh, aussi, à ça. Oui, puis il y a, <rire> ouais, a peut-être l'aspect reptile. C'est vrai que les, les reptiles en soi, il euh, y a les crocodiles, mais ils sont pas vraiment euh, éduqués. Les serpents non plus, en fait, ils, ils ont peut-être un petit peu plus l'habitude, mais il n'y a pas vraiment de. Mais qu on, qu on, si on considère que les raptors sont assez intelligents pour ouvrir une porte, ça me semble pas tellement débile de penser qu'ils peuvent apprendre des tours, tu vois. Mmh, mais bon. Oui, après, on le saura a priori jamais, mais. <rire> non. <rire> C'est vrai aussi.
0: Euh, bah, je reprends mon historique, mais euh, intervenez quand vous voulez. Hein. Mm. Euh, on parle aussi à l'été 2004 de David Boreanaz pour euh, avoir un rôle, a priori, un rôle majeur dans le film. Euh, le second scénariste, est, euh, lui, quand même, explique suite à cette fuite notamment hein, qu'il est toujours en train de réécrire le, le script et que tout ça n'est pas n'est pas final. Et par contre, un peu plus tard, on aura aussi euh, des des rumeurs d'un d'un autre script, mais toujours écrit par Sales, euh, qui euh, cette fois devait carrément euh, inclure des des humains, enfin des mercenaires génétiquement modifiés avec, euh, euh, enfin des mélanges d'humains et de dinosaures en fait. Et euh, et ça, on a longtemps on n'a pas su si c'était une connerie ou pas. Mais il euh, y a quelques années, il y a il y a des concepts art de ça qui qui ont fini par sortir. Et franchement c'est assez dégueulasse hein. c'est euh, c'est vraiment cool qu'ils aient pas fait ça parce que imaginez en fait un, un raptor euh, mais avec, avec des, une tête d'humain avec non. une tête un peu d'humain voilà c'est ça ouais un centaure mais raptor
1: ouais voilà ah. c'est un peu ça voilà. ben, ouais tu sais qu'on va pas on va pas spoiler le film hein. mais moi à un moment j'ai cru qu'ils avaient fait ça en fait ah dans oui. Jurassic World ah eh ouais, non, moi, euh, j'ai pas eu. Euh... J'ai eu le doute un petit moment. J'expliquerai pourquoi, mais euh, ouais, honnêtement, j'ai eu le doute. Et je me suis dit, c'est couillu quand même, hein, parce que. <rire> oui, oui C'est un peu bizarre sûr, quand bien même. Bien, hein. Par contre, ce serait osé. Ouais. <rire> Et je me suis dit, c'est surtout qu'il faudrait plus que ce soit un film. Enfin, euh, faudrait que ça devienne un film gore, quoi, en fait. Tu, tu peux pas ah, le faire ouais, au style Jurassic ça. Park, quoi. Ouais, ouais. Mm.
0: Alors, euh, en 2005. Et là, là en fait, le, le projet va commencer à se calmer méchamment en fait, parce que le seul qui s'exprime c'est Stan Winston qui dit qu'effectivement le film est pour l'instant en pause euh, parce que ils n'arrêtent pas de réécrire le script et que Spielberg n'est jamais content euh, de bah ouais des, des scripts et qu'en fait ils, surtout ils n'arrivent pas à équilibrer en fait le côté scientifique et le côté euh, aventure action en fait. C'est-à-dire soit euh, soit il y a trop de science et ça ça parle de trop soit il y a trop d'aventures mais du coup ça paraît euh, très très creux euh, et par contre fin 2005 il y a quand même Spielberg qui dit que euh, il, euh, il prévoit d'inclure une scène euh, qui vient du deuxième bouquin euh, où il serait question de, 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 de personnages sur des motos euh, qui, euh, qui font la course avec des Raptors en fait qui essaient d'échapper à des Raptors euh, sur des motos. Là encore une fois hein, c'est dans les trailers on voit que c'est quelque chose qui a plus ou moins survécu jusqu'au la version finale de Jurassic World puisqu'il est question de Raptors et de motos. 2006, euh, Joe Johnston en fait revient, enfin semble un peu revenir sur le sur le projet avec l'aide de Jack Horner, donc le, le, le consultant. Euh, ils bossent encore une fois sur un, une nouvelle version du script et euh, ils essayent de, en fait leur leur projet c'est de commencer à tourner le film en 2008 après la sortie d'Indiana Jones et le royaume du crâne du cristal. Et euh, début 2006, Frank Marshall, donc, qui est l'un des producteurs, déclare que ça y est, le film c'est bon, il y a un bon script, ils ont tout ce qu'il faut. Et effectivement, euh, ils vont commencer le tournage en 2007 et sortir le film en 2008. Mars 2006, Frank Marshall en fait, euh, confirme que le script est terminé, qu'ils sont en train de chercher un réalisateur, avec notamment Joe Johnston, euh, qui est largement... Euh, Favoris, enfin en tout cas qui est, qui est tout à fait en, envisagé euh, alors que un mois plus tard il, il dit que non finalement ils ont des idées mais qu'ils n'ont pas de script et que euh, et que il, 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 comment dire euh, que Michael Christon ne participe pas bon ça je pense qu'on lui a posé la question que Michael christian ne participe pas du tout à l'écriture euh, et que il n'est pas du tout question non plus que Steven Spielberg réalise le film euh, Qu'est-ce qu'on a encore en 2006 Ouais, à l'été 2006, en fait Steven Spielberg, euh, ni enfin dément le fait que euh, un certain Breck Eisner va euh, réaliser le film, euh, que c'est plutôt Joe Johnston euh, qui a de grandes chances d'avoir le boulot. Fin 2006, Laura Dern, donc l'interprète incroyable de professeur euh, Elisatler Sattler euh, déclare qu'elle est euh, tout à fait euh, disponible pour reprendre le rôle de, de Sattler, mais que jusque-là elle n'a pas été contactée. Euh, ça, c'est peut-être une des meilleures infos que j'ai sur toute l'histoire du truc, c'est qu'en mars 2007, Sam Neill déclare qu'il ne sait rien du projet. <rire> ça me fait rire. Parce que... <rire> <rire> C'est vraiment très intéressant, ça nous avance énormément. Euh, finalement, en, mars, euh, en avril pardon, 2007, Laura Dern, elle, dit qu'elle a bien été contactée pour apparaître dans le film et qu'il est prévu que le film sorte en 2008, mais que ce ne sera pas George Johnson qui le réalisera. Fin 2007, Frank Marshall euh, dit que euh, ben ils vont être embêtés pour continuer à bosser sur le script, puisque on a la fameuse grève des scénaristes qui a été à cheval entre 2007 et 2008, euh, qui, qui bloque un peu ça, ce qui veut dire que finalement le film, le, le tournage ne devrait commencer qu'en 2008, pour une sortie, elle, euh, prévue en 2009. En 2000, alors fin 2008 euh, en novembre le 4 novembre 2008 euh, Michael Crichton euh, ben, décède et euh, en décembre 2008 en fait euh, les producteurs Frank Marshall et Kathleen Kennedy euh, déclarent que euh, a priori y a, il n'est plus trop question là de faire un nouveau film parce que euh, avec la mort de Michael Crichton euh, ils se sont dit que bon peut-être que voilà ils... on arrête de toucher ouais on arrête de toucher à ce truc là quoi en 2009, donc là c'est vraiment une période où il se passe quasiment plus rien en 2009 en fait Jack Horner sort un bouquin euh, how to build a dinosaur je ne sais pas du tout s'il est sorti euh, chez nous euh, mais euh, il faut savoir que c'était un bouquin en fait qui était prévu pour accompagner la sortie du film donc voilà euh, bon, il sort en 2009 et il y a toujours pas de film par contre euh, Joe Johnston fin 2009 déclare dans une interview que oui que l'histoire est totalement différente des prédécesseurs et que euh, ce sera ça devrait être a priori l'ouverture vers une nouvelle trilogie en 2010 euh, bah, il revoyait en fait, je, il redit la même chose, donc je vais pas le répéter. Donc, le début d'une nouvelle trilogie en 2011, euh, Spielberg embauche enfin, euh, a priori, rencontre un certain Marc Protosevich pour euh, travailler sur le scénario à la Comic Con de San Diego. Et c'est là enfin que ça commence à devenir concret. Il serait temps. Euh, Spielberg déclare que, effectivement, un scénariste est bien en train de travailler sur le film et que le film devrait sortir d'ici ou trois ans euh, chez Universal on déclare que effectivement on, on aimerait que ça sorte d'ici 2013 et il s'avère que le, donc, le fameux Marc Protosevitch aurait écrit deux traitements pour le film alors des traitements il euh, faut savoir que c'est pas un script hein. un traitement c'est vraiment quelque chose de très court c'est vraiment le, le résumé euh, du film complet mais avec euh, uniquement les, grandes, les grands axes les grandes idées quoi euh, donc s'ils si, si en sont encore à l'étape du traitement à ce moment là c'est quand même un peu flippant Spielberg euh, lui espère en fait pouvoir euh, pouvoir faire euh, enfin pouvoir travailler sur Jurassic Park 4 avant de commencer à, à tourner Lincoln en octobre 2011 euh, histoire que le script soit fini quand lui finit le tournage de Lincoln euh, le problème c'est que euh, finalement avec Kathleen Kennedy en fait ils ont ils ont fini par rejeter les traitements de Protosevich. Euh, donc euh, on revient un peu à zéro et euh, pourtant un mois, enfin un ou deux mois plus tard, en fait, Spielberg déclare toujours que c'est bien Processeurvis qui a l'écriture du truc, mais et qu'ils ont euh, ils ont une histoire qui est beaucoup plus forte. Donc là, on est dans le bullshit complet, parce hein, <rire> qu'ils ont rien. Euh... Plus forte que Jurassic Park 3. Donc oui, hein, plus forte que Jurassic Park C'est pas trop 3. dur. Oui, en même temps, il prend pas beaucoup de risques, on va dire. Hein, mais bon,
2: ils ont calmé quand même. Tu vois, avant, il disait plus forte que Jurassic Park 2 Oui, ça c'est vrai.
0: <rire> ça c'est vrai. Bon, le vrai et concret arrive en 2012, en fait, puisque que euh, Spielberg déclare qu'il ne dirigera pas le film ça c'est sûr, il sera producteur et que euh, ce sont les scénaristes de La planète des singes, les origines, donc Rick Jaffa et Amanda Silver qui ont été embauchés pour bosser sur le script de Jurassic Park 4 en 2013 c'est tout ce qui s'est passé en 2012. En 2013, euh, c'est Universal qui cette fois commence à annoncer que le film sera tourné en 3D. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas vérifié si c'était effectivement le cas. Est-ce qu'il a été tourné en 3D non, ou En il vrai, été... 3D. Il est, euh... Ah, il est converti. Okay. Ouais. Ouais, Donc, bon, en euh, 2013, euh... ils annonçaient tous qu'ils tournaient des trucs en 3D. Et après, je pense quand ouais. ils voyaient le prix, euh, ils ne le faisaient pas. <rire> Euh, et ils annoncent aussi que le film sortira le 13 juin 2014, à un an près, on n'était pas loin. Euh, Kathleen Kennedy, elle, prend du recul euh, par rapport au projet parce que elle, elle commence à, à s'occuper ouais, à de Star Wars. Hein. C'est elle qui est clairement à la tête des, des nouveaux Star Wars depuis que Disney a racheté euh, euh, tout ça à Lucas. Euh, Franck Marshall euh, dit qu'ils euh, savent toujours pas, euh, qui, enfin il y, y a toujours pas de réalisateur ni vraiment euh, où, où ils vont tourner. Pourtant, il commence à y avoir des réservations de studios, en Louisiane notamment. Euh, mais assez rapidement derrière, en fait, en mars 2013, Universal annonce que Colin Trevorrow, le réalisateur de Safety Not Guaranteed, euh, sera le réalisateur du film. Et là, oh, on va faire une petite pause, <rire> parce que euh, vous allez pouvoir me dire si vous avez vu Safety Not Guaranteed et euh, éventuellement ce que vous en avez pensé. Parce bah, que c'est le seul film que Colin Trevorrow ait fait euh, jusque là. Vas-y, je te laisse. Moi, je l'ai déjà vu, donc je te okay. laisse. Jonathan, moi, je, je l'ai pas, pas vu, non. Euh, tu l'as pas vu, ok. Euh, alors, c'est un petit film un peu euh, type, euh, je sais pas comment on pourrait dire. C'est pas vraiment un road movie, mais c'est, c'est, en fait, c'est un petit film indé sur des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui vont devoir aller bosser ensemble. En fait, c'est un journaliste et puis deux euh, stagiaires euh, qui doivent aller faire un article en fait à la campagne, donc chez les bouseux. Hein, c'est un peu comme ça qu'ils le prennent au départ. Euh, sur un mec, en fait, qui a posté une petite annonce qui recherche quelqu'un pour l'accompagner pour remonter dans le temps. Donc euh, voilà, en gros euh, c'est c'est un gros journal, euh, je sais plus euh, de quelle est la ville de départ, mais euh, bon et puis bref après comme ouais, c'est une comédie, euh, ils vont apprendre à se connaître, il euh, y a il va se passer des plein de petits trucs sympas, euh, bref et euh, je l'ai vu très récemment moi, moi je crois que toi Julien tu l'avais vu au ciné mmh. et, et je t'envie parce que franchement j'ai vraiment beaucoup aimé quoi, c'est vraiment super sympa comme film. C'est un tout petit film hein, pour le coup. Oui, c'est vrai marrant. que c'est un tout petit
2: film. Euh, mm. mais c'est fun les acteurs sont très sympas on retrouve ouais. un des acteurs qui sera dans Jurassic World il y a Aubrey Plaza beaucoup d'acteurs qu'on voit dans des séries hein, sinon oui oui
0: c'est des acteurs de séries ouais. bah, Aubrey Plaza d'ailleurs ça me fait délirer parce qu'elle a exactement le même rôle là-dedans que dans Parks and Rec elle est la stagiaire qui fait la gueule qui, qui envoie chier tout le monde et la seule chose qui l'intéresse c'est euh, traîner avec des gens bizarres euh, euh, où on peut on peut se faire des scénarios euh, un peu chelous c'est vraiment, franchement, strictement la même chose que ce qu'elle fait dans Park Henrik, Parks and Rec. C'est son style de, de perso. Quoi. Oui, bon, bah après, si le film est bien, c'est pas gênant. Hein. Ça, fait, ça fait même bizarre. Hein. C'est presque un spin-off. Ça pourrait être un spin-off sur elle, hein, pour le coup. Tellement ça donne perso.
2: Mais bon, il n'y a pas beaucoup à raconter, tu vois, sur Safety Not Guaranteed. Mais je trouvais non. que l'idée de base est marrante. L'idée d'avoir de, 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 une annonce dans le journal... Euh de chercher quelqu'un qui cherche des gens pour faire un voyage dans le temps ouais, tout à fait. et que tu dois amener tes propres tes propres armes oui tout ça.
0: Oui, oui et que c'est fun la, quoi, mais la sécurité n'est pas garantie ouais, le titre, le nom du film ah ouais. mais un, un très très bon petit film ah ouais Absolument, à voir. Safety not guaranteed. C'était, j'ai revu les jaquettes de l'époque, en fait, où ils il le vendaient en disant par les producteurs de Little Miss Sunshine. Et c'est vrai que c'est un peu le même style de film, quoi. C'est, euh, c'est, il leur arrive des trucs dans la campagne. Ouais, comme je disais, ils apprennent à se connaître euh, sans beaucoup de budget, mais avec des bons petits persos, des bons petits, euh, des bons Bien petits écrit. dialogues. Ouais, c'est ça, alors, comment est-ce que Tr Colin Trevorrow s'est retrouvé sur euh, Jurassic Park 4 Ça, c'est aussi Avec pas mal. 150 fois le budget de Safety Network. À fond <rire> En fait, c'est euh, Brad Bird, donc réalisateur de, des Indestructibles, euh, Ratatouille, euh, bon, euh, Tomorrowland évidemment, euh, tout récemment, et j'en un, le géant de fer, voilà. Euh, en fait... Lui, il était déjà en train de travailler sur euh, Tomorrowland, pardon, à la poursuite de demain, parce que c'est son titre français merdique. Euh... Ah, ça, fallait pas prendre le titre d'un festival. Hein. Ouais, enfin, ouais. J'ose espérer que c'est pas que à cause de ça qu'ils ont changé le, le titre. Enfin bref. Ouais. Mmh. <rire> Je pense que ça a beaucoup d'impact, beaucoup de raisons. Ouais. possible. En tout cas, voilà. Lui, il bossait déjà, il préparait déjà Tomorrowland et il était très intéressé par, euh, le 7ème Star Wars, donc qui était déjà sur
2: les rails à, Ah, mais attends, parce qu'il a un troisième titre, hein, que je n'ai, ah bon? tu ne le sais peut-être pas. Son troisième titre, c'est Project T. Project T. Qu'est-ce que c'est que c'est Je ne rigole pas, hein, c'est <rire> comme sous... si je te montre mon ticket, c'est sous ce nom-là
0: qu'il est. Ah ouais? Ouais, c'est euh, le titre euh, aux Pays-Bas. Ok. Project T. Ouais. Putain. Alors déjà, La Poursuite de Demain, ça ne voulait déjà pas dire grand-chose, mais alors Project e. Ben C'est pour eux.
2: Ils ne pouvaient, ils peuvent pas vraiment mettre à La Poursuite de Demain. Et il n'y a pas vraiment oui. de titre euh, en irlandais dans, aux Pays-Bas. Donc, euh, ils, ils doivent garder un titre en anglais, je pense. Et ils ne peuvent pas utiliser tout vu qu'il y a le festival. Donc, euh, ouais, ouais je pense que c'est par dépit mais c'est euh, voilà, encore pire que la poursuite de demain
0: <rire> oui, oui je trouve aussi euh, Jonathan j'en profite pour te poser la question vite fait même si on en parlera nous dans notre prochain podcast a priori mais euh, Tomorrowland
1: ah, t'as eu la chance de voir j'ai jamais j'ai pas vu encore non ouais. Non. Okay. mais euh, j'attends avec impatience par contre euh, d'aller le voir ah ouais, c'est euh, peut-être on... justifié ou pas je sais pas mais...
0: on n'est pas d'accord euh, mm, on n'est ouais. pas d'accord ici voilà. euh... <rire> moi je te le conseillerais moi, moins. voilà <rire> je suis pas sûr <rire> bon revenons à notre histoire donc Brad Bird qui bosse sur Tomorrowland à cette époque là donc on est en 2013 euh, il voudrait bien aussi pouvoir euh, bosser sur euh, donc le septième Star Wars enchaîner les deux en fait mais il peut pas c'est à dire euh, tout seul il peut pas donc il va voir Kathleen Kennedy qui elle est en charge des Star Wars et il lui dit mais écoute ce mec là Trevoro, Colin Trévoreau, euh il pourrait en fait préparer euh, la, la préproduction euh, du Star Wars comme ça moi je finis Tomorrowland et pendant ce temps là la préproduction du Star Wars elle n'a pas besoin de m'attendre et, et après moi je viens seulement quand j'ai fini Tomorrowland et je, je fais le Star Wars. Bon ça s'est pas du tout passé comme ça au final mais euh, par contre euh, ce qui s'est passé à ce moment là c'est que Kathleen Kennedy et euh, Frank Marshall puisque même si à ce moment là ils ne bossent plus ensemble sur euh, Jurassic Park 4 euh, j'ai dit que il s'appelait Jurassic World, non pas encore hein. donc ouais c'est oui, encore Jurassic Park, Park 4 mm -hmm. euh, donc ils, ils, ils se connaissent et puis euh, donc euh, ils sont intrigués par ce mec Colin Trevorrow donc ils vont regarder Safety Not Quarantined et ils ont adoré et c'est comme ça que Kathleen, euh, non justement pas elle euh, que Frank Marshall va euh, faire en sorte que Spielberg rencontre Colin Trevorrow et, euh, et, et que Colin Trevorrow soit embauché en fait pour bosser sur euh, Jurassic Park 4. Euh, c'est toujours les scénaristes de la planète des singes Les Origines hein, qui sont en train de bosser euh, sur le script et euh, a priori cette fois ils sont en train de, de construire une histoire autour d'un parc qui serait cette fois ouvert, euh, donc ça on sait aussi que c'est resté. Euh, c'est une idée d'ailleurs qui leur avait été soufflée par euh, Spielberg et il garde aussi l'idée des vélociraptors euh, euh, comment dire euh, oui, dressés, euh, qui étaient présents dans certaines anciennes versions du, du script et euh, finalement après, après avoir passé tout ça en revue en fait Colin Trevorrow euh, dit que finalement ça n'intéresse pas de réaliser le film euh, sauf s'il si peut retravailler certains trucs euh, à sa manière donc euh, il, il donne euh, ses idées, a priori c'est accepté et euh, c'est lui et son euh, pote Derek Connolly, donc Derek Connolly qui était déjà le scénariste de Safety Not Guaranteed euh, qui commence à bosser donc on, on a beaucoup dit que Colin Trevorrow était juste un yes man sur Jurassic World en fait pas du tout, euh, il a quand même euh, a priori complètement enfin après ça dépend des versions mais quasiment complètement réécrit le film en fait avec son avec son, son scénariste attitré quoi euh, et, et parmi les grandes idées en fait qui euh, qui, qui garde aussi c'est le fait qu'il y ait vraiment un, un dinosaure principal euh, qui soit le, le danger euh, et pas que ce soit un, un dinosaure différent à chaque scène comme c'est à peu près le cas dans les trois films précédents là il, faut, il y en a vraiment un iconique au centre de l'histoire et aussi le fait qu'il y ait euh, un humain éventuellement donc ça ouais, comme j'ai dit hein, qui, euh, qui dresse les, les raptors euh, voilà par contre il, il modifie un peu l'équilibre en fait de toutes ces idées il les met un peu plus en arrière euh, il, il était déjà question de plusieurs dinosaures hybrides à ce moment là et finalement lui il réduit ça à un seul dinosaure hybride il calme un peu le tout quoi. ouais a priori ouais euh, ensuite euh, ouais bon enfin voilà il, bo il, il bossent là dessus et euh, le problème c'est que quand ils remettent après leur script au studio le, le studio se rend compte que c'est quand même des changements assez importants donc en mai 2013 en fait le studio annonce que euh, le film est reporté et ça c'était plus ou moins l'époque où euh, on avait enregistré justement notre épisode 23 sur le, la ressortie 3D du, du premier Jurassic Park parce que oui. quand le studio avait annoncé que le film était reporté ils n'avaient pas donné de date et on savait pas s'il était vraiment maintenu le film en fait. C'est beaucoup euh, Colin Trevorrow qui par la suite a communiqué pour dire oui, si, si, mais on travaille toujours dessus. Moi, honnêtement, à l'époque, je pensais qu'il était annulé mm. euh, le film. Et, euh, mais en tout cas, par contre, déjà à cette époque-là, il était question de euh, Bryce Dallas Howard pour euh, le rôle féminin principal et de David Oyelowo et Garrett Hedlund. Garrett Hedlund, c'était euh, était dans *Tron Legacy* euh, pour euh, pour les rôles masculins. Et euh, le tournage devait commencer à l'été 2013. Euh, donc tout ce retard, en fait, donne plus de temps à Trevoro et Connolly pour bosser sur le, sur le film. Et euh, aussi euh, pendant ce temps-là, en fait, ils commencent aussi à construire des euh, des décors pour montrer en fait le parc le parc euh, fonctionnel euh, parce qu'à la base ils avaient pensé faire ça intégralement en image de synthèse. Finalement, ils vont ils préféreraient quand même avoir quelques trucs en, en réel. En mai 2013, Trevorrow euh, balance sur Twitter une photo de l'île de Kauai. Donc, Kauai, c'était là où était tourné notamment le, le premier, et mais aussi, je crois, une partie du deuxième film. Euh, donc, c'est ce que je disais, hein, c'est que c'est là qu'il qu essaie de rassurer les gens. Il dit non, mais vous inquiétez pas, c'est toujours en cours. Euh, et ça se passera 22 ans après le premier. Donc, comme ça respecte les dates de sortie des films, en fin, au final. Mm et euh, il commence à indiquer que le film a été repoussé à 2015 ce qui sera effectivement euh, réellement le cas euh, qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant a priori euh, Sam Neill qui déclare que non cette fois euh, euh, il sera pas dans le film parce qu'il est certain que c'est un reboot et que ça n'a plus rien à voir avec son personnage ce qui s'avérera être un peu faux euh... Ouais, on commence à avoir les premiers visuels effectivement euh, en 2013, qui donne, qui indique effectivement la date de sortie en 2015 euh, et c'est euh, Trevorrow, en fait, qui... Euh, non, non, pardon. En septembre 2013, c'est Universal qui euh, confirme cette fois que le film... Euh, je crois que j'ai raté un bout de ce que j'étais en train de dire, mais bref, non, c'était pas intéressant. Que le film va s'appeler Jurassic World et qu'il sortira le 12 juin 2015. Euh, ce qui sera effectivement la date, euh, la véritable date, hein, puisqu'il est sorti euh, aux états unis il y a euh, deux jours puisqu'on enregistre le 14 juin 2015
2: il sorti ah, jeudi mais bon on va dire que c'est proche assez
0: euh... parce
2: qu'il a eu un first day opening donc il a un gros week-end un peu à cause de ça oui, ok. Parce que bon, c est, c est... techniquement, ça reste la date officielle, c'est le 12, quoi.
0: Oui, la date officielle, c'est le 12, ouais. Parce que justement, le 11 juin, ça aurait été pile poil euh, l'anniversaire euh, de la sortie du film original qui était sorti le 11 juin 1993, en fait. Ah ouais. Ouais, euh... ouais bah, bah là, et puis ouais, bah, après, de toute façon, là, c'est bon, c'est en route, on va pouvoir passer euh, au casting. Puisque c'est 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 ce qui a été annoncé à partir de là, euh, c'est beaucoup de gens qu'on a, enfin beaucoup de gens <rire> qu'on a déjà évoqués. Euh, évidemment Chris Pratt. Euh, bon bah, les Gardiens de la Galaxie, hein, c'est quand même et le film Lego. <rire> ce, <rire> sont, ouais, ce sont ces deux films principaux à ce jour. Euh, donc c'est pas non plus une carrière énorme, mais on a on a tellement parlé de lui avec les Gardiens de la Galaxie que je j'ai du mal à croire que quiconque ait pu être
1: déçu par cette annonce. Non, il était bien. Franchement, ouais. moi, j'ai beaucoup aimé... Bon, ai déjà, j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie, mais en plus, je trouvais qu'il était vraiment bien, quoi. Mm -hmm. Dans Jurassic World, World? Euh, Même dans Et Jurassic euh, World, il, il, il après, j'ai un petit peu peur pour ce genre d'acteurs qui finissent par jouer leur propre rôle tout le temps, quoi. C'est
2: un, un, un peu le problème des acteurs de série qui sont marqués par... Euh, une personnalité de, de leur série pendant des années et qui ils arrivent pas vraiment à en sortir. Quoi. Mm -hmm. Mais en même temps c'est c'est un peu pour ça qu'il marche. Tu vois c'est comme ça qu'il s'est construit Chris Pratt parce que si regarde la première saison de Parks and Rec ça marchait pas du tout son perso. Euh l'idée de son perso marchait pas tu vois pourquoi il a été casté ça marchait pas mmh. et c'est quand lui s'est mis à faire un humour différent que ça a commencé à marcher donc c'est un peu logique qu'il reste sur ça mais je trouve justement que dans Jurassic World il s'écarte un petit peu de... Ouais. De, de ce côté là
1: je trouve pas que je retrouve vraiment il ah, euh... y a des tout petits moments je trouve mais, mais qui, sont, qui sont sympas parce que de toute façon moi j'aime bien son perso donc ça me dérange pas de le voir en fait
2: oui, non, mais justement, tu vois, je trouve que dans, dans Guardians, tu retrouves Andy à 300%, quoi. Euh, et dans, dans Jurassic World, je trouve qu'il y a un petit côté... Euh... <rire> il y a un petit côté où il veut faire un peu trop Indiana Jones qui, à mon sens, lui va pas super bien. Ça, ça passe, tu vois, j'ai pas, pas une critique euh, énorme de son perso dans Jurassic World, mais Ouais, je suis pas sûr que c'était l'acteur le plus adapté, même si euh, c'était une des raisons qui me motivait à voir Jurassic World, c'est parce qu'il était dedans.
1: Ben ouais, il, je, je sais pas, il me fait... Euh, c'est vrai, il est un poil trop beau et lisse pour ça, on va dire. Pour qu'on y croit vraiment à fond, si on compare par rapport au 1, hein, il y avait, euh, c'était je crois son nom là, un ouais. petit peu le, le chasseur, il avait un peu plus de... de, 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 de caractère euh, fondé et quoi coup, et, et tu dans et un côté un peu trop comique pour son perso voilà c'est ce ça il
2: ouais. y a un équilibre qui est un peu bizarre parce que son perso n'est pas adapté à son style de jeu dans le sens où le perso est censé être sérieux et ex
1: militaire euh, ah ouais non y là, là tu crois pas là, une seconde franchement non Hum? Là, ouais, le, il... le côté vieux militaire et tout, tu crois pas ça. une seconde. J'aimais bien d'ailleurs dans Jurassic Park 2, c'est un des trucs que j'aime bien. Comment il s'appelle déjà le mec euh, qui joue le chasseur aussi euh, ah, C'est un acteur plus... connu là. Euh... Oui, oui, c'était euh, Pete Postlewhite, mais euh, son nom dans le film, je m'en souviens pas par contre. Ouais, enfin, j'aimais bien parce que c'est un petit peu, bon, c'est classique dans ce genre de film, un petit peu le, <rire> le gars qui a tué tous les animaux qui existent, qui est contre la nature et tout. Bon, voilà, c'est classique, mais c'est vrai qu'on y croit un peu moins quand c'est Chris. Mais bon. On, on, ouais ça ça rentre et après dans la critique dans de genre, film, quoi, quoi.
2: Ils, ils hésitent un peu à comment utiliser tu vois Alors,
1: mais le cas, film il hésite de toute façon à se trouver sérieux. Hein. Hmm? pardon après c'est un problème du film qui hésite à se trouver aussi des fois il est je ouais, trouve ouais. limite parodie des fois il essaie ouais. d'être sérieux et ouais
2: et dans le côté parodie et fun ben
1: Chris Pratt marche mieux
0: quoi, ah, quoi clairement
2: que ouais. dans le côté trop sérieux
0: pour sa défense euh, j'ai envie de vous dire parce que on dit, on pourrait croire que vous ou vous un peu sur l'acteur. Non, j'adore ah. Chris Patton. Non, non, pas du tout. J'imagine. Mais justement, pour être clair à ce sujet, en fait, euh, bon, déjà, ce rôle, en fait, dans les vraiment dans les derniers stades du développement, était longtemps prévu pour euh, Josh Brolin. Et, euh, et on tu a vois, vraiment
2: là, par exemple ça, le côté sérieux.
0: Tu le crois beaucoup plus
2: avec Josh Brolin. Hein.
0: Oui. Ah oui, c'est clair c'est une autre approche et moi j'ai vraiment le feeling en fait que à un moment alors je sais pas pourquoi ça s'est pas fait avec George Brolin au final mais euh, euh, j'ai l'impression qu'à un moment ils se sont posé la question bon qui, qui est populaire euh, en ce moment et sympa et pas trop cher et puis pourrait avoir ce look euh, et puis euh, bon bah ils ont choisi Chris Pratt sans, sans savoir euh, sur quoi il capitalisait à l'époque parce que euh, les, les films Lego et, et Les gardiens de la galaxie n'étaient pas encore sortis mais euh, d'ailleurs ils ont eu un gros coup de bol hein, sur ce coup-là, mais quand même j'ai l'impression que voilà ils ont ils ont choisi un mec ouais un peu populaire et tout, mais mais que finalement le rôle lui est, est vraiment passe-partout dans le oui sens... il n'est pas écrit pour Chris Pratt non et... voilà exactement c'est ça ouais. la différence et bien sûr, il y a quelques dialogues, notamment le le, le dialogue qui avait été euh, lâché euh, pendant la campagne de de promo de Jurassic World. En fait, le le fameux où, donc euh, dialogue où il n'y a pas le moindre dinosaure, hein, c'est juste lui et Bryce Dallas Howard euh, qui s'envoient des piques. C'est le c'est le meilleur dialogue du film, moi je trouve. Ah, c'est le été. meilleur dialogue, ouais. Mais c'est le seul qui est comme ça aussi. C'est ça le problème. Tout le reste est beaucoup plus plat et simple et passe partout, en fait. Et c'est dommage, ils nous ont un peu menti sur ce truc-là parce que dans cette scène, il fait du Chris Pratt alors que dans
1: l'ensemble du film il n'a pas souvent l'occasion de faire du Chris Pratt, en fait. Non. Et c'était à cette scène et que peu je peu. pensais quand je disais que de temps en temps il ressortait, en fait. Ouais. Ah, tout
0: à fait. Ouais, ouais.
2: Ouais. Hum, hum. Euh, en même temps, c'est pas con de vendre du Chris Pratt, tu vois, parce que c'est un peu à cause de Chris Pratt que le film euh, j'espérais qu que ce soit
0: potable. Donc, euh, c'est le cas pour beaucoup, je pense. Ouais. Merci. Hmm. Alors, face à lui, bon, elle, de toute façon, euh, elle était déjà sur les rails depuis un moment, euh, l'incroyable Bryce Dallas je, Howard... On, on, on va entendre de la mauvaise fin. Hein. Non. <rire> je n'ai même pas ça. commencé.
2: <rire> Doucement. Non, mais je préviens, déjà. Euh,
0: non, écoute, tu sais, la saga Jurassic Park a, a, a cette particularité, assez unique, d'ailleurs, à avoir eu euh, une, un personnage principal féminin différent dans chaque film, et et, et, et et je suis tot, fo, follement amoureux de toutes, en fait. Mais c'est un hasard, je sais pas comment ils ont fait. Ils sont déjà, parfois. Oui, parfois, voilà, pas tout le temps, hein, je veux dire. Et l'un des gros challenges du 3, euh, c'était justement d'avoir réussi à rendre Théa Léonie totalement insupportable, euh, ce qui montre à quel point ils se sont vraiment donné du mal pour le foirer, celui-là, quoi. Mais. Euh, mais non Bryce Dallas Howard quel bonheur quoi franchement euh, évidemment euh, j'imagine que je sais pas tout le monde a dû la découvrir plus ou moins
1: en 2004 dans le village ouais c'est ça moi je trouve que c'est un Enfin bon, déjà j'ai beaucoup aimé le village. Le village, pas pour l'aspect euh, un petit peu SF fantastique entre grosses guillemets, mais plutôt pour l'histoire d'amour qu'il y avait entre elle et Joaquin Phoenix. Je trouvais que mm -hmm. ça marchait hyper bien. J'y croyais à fond, et c'était deux persos qui avaient un un background euh, que t'imaginais comme ça. Enfin, je trouvais que c'était, pour moi, ça reste une des plus belles histoires d'amour du cinéma, et je le regarde volontiers à cause de ça. Euh, et puis elle est mignonne, faut dire quand même. Bah, clairement clairement donc là, même elle, si elle, elle est, est même si franchement elle est pas terrible dans Jurassic Park hein, pour le coup Jurassic World pardon parce que sa petite coupe euh, sérieuse son sont, machin est, euh...
2: je, je trouve que son costume du début du film est ridicule elle ah, était euh, sortie d'un comic et elle s'améliore tout au long du film par contre elle devient ouais. de plus en plus jolie quand elle devient plus en plus naturelle mais au début je vois pas ce qu'il cherchait à faire parce que tu as l'impression qu'il cher cherche à en faire une vilaine de comique
0: vilain dans le sens euh, vilain le méchant ouais un quoi. méchant ouais, ouais. Je, bah, oui euh... tiré à quatre épingles très bah moi je trouve que c'est assez raccord avec son personnage surtout comme il est présenté au début du film tu vois qui est euh, qui, quoi. Que, pourquoi tu vois pourquoi est-ce que tu veux ne nous
2: faire pas aimer ce personnage ah, je, ça, je sais pas, qui oui. très très vite euh, va devenir il euh, y, y avait en fait, c'est le film qui te dit que tu dois pas l'aimer. Parce que techniquement, mmh. son
0: perso, il a juste des responsabilités. Mais ouais. il ne fait rien de vraiment honteux en soi. Ah non, elle ne fait rien de honteux. Mais on sent, c'est juste pour caractériser, je pense, la fille qui, euh, qui justement essaye de faire de son mieux, qui est à fond dans son boulot, machin. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu aussi... Il euh, euh, y a un côté un
2: peu... Euh, Bon, anti anti femme sur le côté euh, non mais clairement euh, tu vois elle fait pas des enfants donc ça elle est pas elle a pas la même valeur il euh. y, a, y a des des côtés
1: sur le film qui sont quand même euh, ouais très, très euh à l'ancienne. Ben c'est clairement à l'ancienne parce que t'as as la la femme euh, euh, d'affaires qui est arrivée au top de sa société et qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est en fait c'est une sale conne qui aime pas les enfants euh, qui a pas du tout de sentiments wow. et puis euh, qui s'en fout complètement de ce qu'elle fait pour elle c'est que du business c'est tellement caricatural et marrant. un Très petit peu détestable quand même enfin, je veux dire c'est comme tu dis c'est vraiment vieux quoi enfin j'espère qu'on connaît tous des femmes qui ont des positions euh, plus ou moins élevées et qui sont pas du tout et très très loin de ça, quoi. Mmh. Mais bon, mais... bon c'était pour pas. lui faire changer. De toute façon, après, c'est pour qu'on la déteste au début et qu'on l'aime à la fin. Tout le monde le sait, mais je trouve euh, que ouais, c'est vraiment trop appuyé, C'est très, très mal écrit, très ah, mal ouais, ouais. géré. J'ai ouais,
0: je l'ai pas du tout vu comme ça parce que moi j'étais complètement fou d'elle dès le départ. <rire> non mais vrai, je ne l'ai pas vécu comme ça. <rire> mais bon, moi, si tu veux, euh, la, la, les déclarations de Joss Whedon effectivement qui, qui déplorait totalement l'image de la femme qu'elle semblait renvoyer, notamment dans ce fameux teaser avec euh, avec Chris Pratt. Je, moi je suis pas d'accord dans le sens où euh, est-ce que, ce que, ce que, enfin, Joss Whedon a jugé le film, si tu veux, sans, sans voir le film. Mais Et... Joss Whedon est pro-féministe, hein, donc mm -hmm. euh, c'est pas, euh, c'est
2: vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, ce, ce genre D de, de sujet. Okay. Donc c'est pas étonnant qu'il donne son avis sur ça. Tu vois, c'est quelque chose qu'on lui demande tout le temps. Euh, avant, je ah.
1: lui ah. donnerais plutôt raison, en raison en pour le, pense, pour mais... le coup, hein, quand même. Euh...
2: Ouais, Au final, okay. il, ouais, il, lui, il, a, il a, il a vu ce qui était dans le film, tu vois. Le trailer ah. n'a pas menti
0: ben si pour moi si justement le trailer mentait parce qu'il nous montrait un personnage hyper coincé euh, effectivement euh, assez, assez rétrograde passéiste et tout machin mais ça c'est seulement le début du film
2: mmh, oui mais même quand même il y a un côté euh, sur la fin où elle, elle a quand même moins de valeur euh, aux yeux du film que, que quelqu'un qui a des enfants et tout ça il y a un côté où son, sa, ses choix de carrière tu vois, sont ouais. pas euh, acceptés et que c'est. Euh, à travers le film, elle, euh, tout, tout, tout ce qu'elle a fait, tu vois, euh, et tout, tout le côté où elle est méchante au début et tout ça, est cassé et montré que ce n'est pas, pas normal pour une femme de faire ce genre de, de choix.
1: Mais un côté un petit peu pas naturel, ouais. J'ai okay. aussi été un petit peu. Euh... Ouais, j'aime plus ce genre de truc en fait. Euh, je trouve qu'on est en 2015, il faut peut-être évoluer dans la façon d'écrire les femmes, quoi. Euh, ouais. Je trouve que c'est un, un petit peu débile. Je me dis toujours, le mec pourtant, qui écrit ça, est-ce qu'il le fait consciemment J'aime
2: pas, euh, pas tous les sites qui, qui ont un agenda euh, pro-féministe où euh, tout, toutes les semaines ou tous les jours, t'as des commentaires sur tout ce qui sort, genre. Euh, genre tout ce qui se passe dans Game of Thrones euh, oh, c'est atroce c'est anti, euh, anti ouais
1: non moi non plus bizarre. mais il y a un équilibre à avoir quoi je trouve il ouais, y a un équilibre Mad ah. Max gère bien par exemple
0: juste pour me faire l'avocat du diable est-ce que vous trouvez est-ce euh, est que vous trouvez pas que c'est déjà quand même pas mal qu'elle soit euh, dans le film euh, c'est elle qui gère le parc c'est quand même pas si passé. Ça, ça serait pas ça.
1: mal il y a 30 ans, tu vois. Mais maintenant, euh, on le sait. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un monde où il y a... Je sais pas, t'as as du Angela Merkel qui est, euh, qui est présidente d'un pays, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est étonnant de mettre quelqu'un à la tête Ouais, bon, enfin, oui, c'est elle chance, qui dirige, quoi. <rire> ouais, <je suis> <rire> euh, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est plus étonnant. Oui. Ça aurait été extraordinaire il y a 60 ans. Mais maintenant... Euh, maintenant, non, enfin... Je... je
2: te dirais que je suis d'accord sur le fait que ça aurait été bien si... Si euh, il n'avaient pas utilisé ça pour en, la rendre méchante, pour pour en faire de son perso que c'est la méchante, tu vois, au début. Parce qu'ils utilisent le fait qu'elle gère le parc comme étant quelque chose de négatif, tu vois. Ouais, puis je vais et prendre l'exemple. C'est honteux qu'elle qu'elles qu doivent gérer les gens et qu'elle laisse ses neveux. Euh, à la charge de quelqu'un qu'elle connaît, quoi, tu vois. Elle les laisse pas non plus euh, traîner comme ça. C'est son mmh. assistante qui s'en occupe. Il y a rien de honteux en soi, mais le film te montre que c'est honteux ce qu'elle fait.
1: Ouais, puis c'est c'est vraiment ouais. trop extrême, je trouve. Tu vois, Grant dans le dans le premier film, il aime pas les enfants non plus. Mm -hmm. Il sait pas comment être avec. Il est limite un petit peu méchant avec le petit gamin euh, au tout début en lui faisant peur avec son histoire de raptor. Mais euh, je trouvais que ça ça, ça allait, c'était pas à ce point, tu vois. Puis bon après c'est peut-être un mec, donc c'est peut-être un petit peu différent. On trouve que c'est plus normal qu'un mec aime pas les enfants qu'une femme, ce qui est aussi un peut-être un problème plus loin oui, oui, qui a rien à voir dans le podcast. Mais je veux dire, là je trouvais que c'était vraiment trop et. Euh, pourquoi tu vois enfin je sais pas euh... moi j'ai pas trop aimé son personnage de ce point de vue là et puis le moment où elle commence à être marrante c'est quand elle est avec Chris je trouve et notamment cette scène qui était dans les trailers où tu vois qu'elle a un petit sourire quand il l'embête un petit peu quand il la taquine ça c'est mm. marrant je trouve ouais mm. Mm.
0: Ok bon c'est un aspect intéressant moi j'ai honnêtement j'ai pas vu tout ça peut-être pas occupé par regarder les cheveux non, non, non. ah c'est roux <rire> n'importe quoi t'as quelle caricature quoi au secours n'importe quoi hum... Donc pour finir, ouais, euh, elle avait aussi joué, euh, rapidement, hein. C'était la jeune fille de l'eau, en 2006, euh, de, de Shyamalan Malan encore. Hein, C'était Gwen Stacy dans Spider-Man 3. Euh, bon, je, je, je vois qu'elle a fait une apparition dans la saga Twilight. Euh, et ah oui, elle était dans Terminator euh, Renaissance en 2009 aussi. Ce qui, euh, comme euh, un peu comme Spider-Man 3, en fait, je crois qu'elle est quasiment la seule raison pour laquelle euh, je regarde encore parfois ces films. Et tu veux que je, je t'énerve vite fait Oui. C'est bon
2: souvent comparé à une actrice demandes, qui a un talent euh, Ouais, non, ouais. complètement euh, rien à voir, tu
0: vois. Je, franchement, moi je te dirais que Bryce Dallas Howard, elle a pas de bol parce qu'elle est, elle est souvent tombée justement sur des des sagas euh, un peu sur leur fin, hein, Spider-Man, Terminator, euh Jurassic aussi hein, je veux dire elle elle arrive un peu comme une pièce rapportée euh Peut-être qu'elle n'a juste pas un bon agent. Ce qui est, ce qui est très surprenant. C'est
2: très fort probable. Mais oui, voilà, quand tu oui. es la fille de Ron Howard. Voilà. de pas avoir un bon agent C'est clair. clair. Non, mais euh, ouais. Je ne sais pas pourquoi les gens la comparent tout le temps à Jessica. Moi que non, que que Parce que ça m'énerve à Parce que c'est deux russes, c'est tout. Ouais, parce qu'elles sont russes, quoi. Ouais, c'est ça. Il
1: ouais. ne faut pas aller chercher plus loin, je crois.
2: Ouais. Bah, et... Euh... L'avantage, par contre, Bryce, c'est que tu sais où elle a été conçue, hein, vu que Ron aime bien de nommer ses enfants comme ça.
0: Exact. Bah, Explique l'anecdote complètement, hein, pour être sûr. <rire> euh, tous les enfants de Ron Howard, le, le
2: deuxième prénom, le ouais, c'est comme comment on dit en France Oui, c'est le, le... Ouais. Deuxième, deuxième prénom. prénom. Euh, signifie où ils ont été conçus. Donc euh, Bryce euh, à Dallas. Il euh, y a quoi Paige, il me semble, dans le Carlisle euh... Les autres, ouais. l'hôtel à New York, il me semble. Je les connais pas. <rire> Et je sais plus là. Et Jocelyne, je crois, sa dernière fille. Et la blague, c'est que dans, si vous avez regardé, vous savez ça, si vous avez regardé Arrested Development, parce ouais. que Ron Howard a une fille qui s'appelle Rebelle Ali.
0: Mmh. Donc. Oui, qui n'est pas sa vraie fille, par contre. Non, hein, une fille. Euh... Une fille imaginaire, enfin imaginaire, ouais, ouais. je sais pas comment dire. Hein. Oui, oui. C'est f... ouais. pas sa vraie fille, quoi. Alors que c'est le vrai Ron Howard, sous son nom de Ron Howard, qui est dans la dernière saison d'Arrested de... Development, mais en fait, sa fille n'est absolument pas sa fille et... et ne joue pas le rôle d'une de ses vraies filles non plus, quoi. Non, non.
2: Mais c'est le nom qui est juste la blague.
0: Ouais. Euh enchaîner sur les gamins, euh, notamment Ty simkins euh, donc qui était déjà insupportable dans Iron Man 3 et euh, donc euh, qui continue.
1: Donc c'est le plus petit ça Ça c'est le plus petit ouais. Ah mais c'est pour ça depuis le début <rire> il m'a énervé ce petit machin là. Ah, il m'a saoulé pendant <rire> le film là. Il est ah mm -hmm. et il y a des trucs franchement non mais ça aussi. au il faudrait arrêter. Vous pouvez pas faire des gamins normaux normaux quoi. ou c'est des où euh, c'est des très cons.
2: Euh, celui du
1: premier hein. Ouais mais celui il, du premier il, était il, pas, il pas chiant, à ce point. Déjà,
2: celui du premier.
1: Oui mais il devenait sympa. Il devenait il, là, sympa, a... c'était pas à ce difficile. point. Puis c'était ouais. pas à ce point parce qu'il connaissait les noms des dinosaures et tout, tu vois. Mais il y a une ouais. scène où il cite, je sais pas quoi, des. Il arrive devant l'ordinateur en quatre secondes, il fait, je sais pas quoi, molécules ah chimiques, oui, machin. Molécules, ouais, ouais. Mais cette scène, elle est débile. Faites nous ouais. des gamins qui sont un petit peu normaux, quoi. Je sais pas. Ouais. C'est. Ouais. Je trouve ça incroyable qu'on n'arrive pas à écrire des gamins, quoi. On arrive... Bon, Marc, on n'arrive pas à écrire des femmes, on n'arrive pas à écrire des gamins.
2: Je dirais qu'il qu est à peu
0: près normal pour un ado.
1: Oui, l'ado, il est moins. Ouais, c'est euh, une tête à claque d'ado, quoi.
0: C'est ça. Qui est joué ouais. par Nick Robinson. Ouais, ouais. Ont... J'ai pas trop compris son histoire à lui. J'ai pas trop compris ce qu'ils essayaient de faire avec lui. Mais euh... oui, bon,
1: il ben, est. Il veut ouais. sauter sur tout ce qui bouge. Il a pas dit à sa copine, je t'aime au début. Et ouais. puis euh, voilà, quoi. C'est un petit peu ça. Puis oh il est contre hein. ses parents. <rire> Spoiler, il a pas dit, je t'aime à sa copine, lui. Alors si ça vous rate le film, <rire> je suis désolé, <rire> les gars. dans, <rire> dans <rire> le premier <rire> second du film. Exactement, <rire> ouais. <rire> Et puis, ceci dit, lui aussi reprend un petit peu le rôle de Lex dans le. Premier film hein, qui était aussi présenté un petit peu comme une geek qui sortait pas de sa chambre. Bon, elle avait pas de copains a priori, euh, mm. mais euh, ouais, ouais, je trouve qu'ils se sont elle, pas elle trop cassé la tête pour y rire les gamins, hein, ça c'est sûr.
0: Non, non, non. Et Ty Simkins le petit, pour y revenir rapidement, c'était aussi lui euh, le gamin dans Insidious 1 et 2. Pas regardé. Okay. ok. Donc, euh, ouais. Et
2: je ne regarderai pas le 3 non plus parce que putain, chaque fois ça me fait peur quand je suis au ciné et qu'on en <rire> est très là. <rire> <rire>
0: lourd ça fait euh, bon en tout cas sur les gamins ils se sont pas foulés sur l'équilibre hein, donc euh, du film puisqu'on a ouais, un personnage principal masculin, un personnage principal féminin et deux gamins euh, on y reviendra plus en détail ce sera plus facile dans la partie spoiler je pense euh, parmi les personnages secondaires on a euh, Vincent D'Onofrio euh, qui joue donc le chef de la sécurité. Euh, alors je, je me demande toujours si les gens savent que c'était lui euh, Baleine, dans Full Metal Jacket parce que ça date quand même euh, Full Metal Jacket. Mais euh, c'était bien lui, engagé Baleine, qui qui devient beaucoup plus célèbre. Bon, bon il a fait des séries télé, euh, je sais plus laquelle. C'est euh... bah, là il a fait Daredevil. Oui, oui, voilà, mais je cherchais l'autre. <rire> il était euh, ces derniers temps. plus dans Law and Order mais ça s'appelle New York Police Judiciaire je crois en France mais oui effectivement c'était le méchant de Dardeville tout, tout récemment
1: excellent vraiment hein? vraiment très très bon je trouve ouais 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 euh... bah alors l'acteur la série de quoi on parle <rire> euh, la série j'ai beaucoup aimé mais je la trouve série. que lui c'était un des méchants là, les plus, plus convaincus très, depuis très longtemps euh, les plus convaincants pardon depuis très longtemps je trouve. Mm -hmm. Il avait il... dit avant que que tu regardes
2: euh, Jérôme dans je sais plus dans quel podcast mais que je trouve que c'était un vilain vraiment très très ouais. intéressant. Je mm -hmm. bah je sais pas si tu es d'accord ou pas maintenant que tu as vu.
0: Oui, maintenant j'ai tout vu et euh, je je trouve effectivement que qui fait partie d'une des grandes forces de la série sur la série elle-même mais on va peut-être pas partir là-dessus. Parce que ce serait complètement hors sujet. Je ne suis peut-être pas aussi positif, euh, bien que je n'ai pas grand-chose à, à reprocher à la Non, série. Mais je pense que. Je suis... On
2: en avait parlé euh, mm -hmm. après l'enregistrement. Je pense qu'il y a un... Quand il y a un hype d'une série comme ça et que tu le regardes pendant le hype, euh, ça. Ça aide un petit peu le, les avis, quoi. Tout ouais. le monde est, est, est sur-positif. Ouais, voilà. Vu que tu l'as vu après, euh, ça ne m'étonne pas que tu aies.
1: Mais j'ai trouvé ça très bien franchement mm -hmm. Non mais c'est très sympa. Hein. J'ai ouais. beaucoup aimé. Ouais, et puis c'est pas pour dire, mais quand tu vois un méchant comme lui dans une série, puis quand tu vois Ultron dans les ouais. Avengers, tu dis qu'il y a peut-être du boulot à faire sur les méchants ouais. dans, au cinéma, quoi. Enfin. Bien vu. Ouais, ouais. On est, on est d'accord. Exact, exact. Peut-être pour ça aussi que ça participe un petit peu au hype, quoi. Parce que là, t'y crois pour une fois.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Il y avait un côté vrai. très réaliste. Mm -hmm. Ouais. Bon, en tout cas c'est un c'est un acteur qui qui tourne en fait sans cesse depuis très très longtemps qui a été euh, euh, un perso secondaire enfin personne ouais euh, des rôles secondaires dans énormément de films euh, donc euh, bon je suis content parce que je bon, ça fait longtemps que enfin moi j'ai toujours pensé euh, peut-être grâce à Full Metal Jacket hein mais que euh, c'était euh, c'était un putain d'acteur quoi et euh, je suis content qu'il ait enfin cette reconnaissance même si Honnêtement, ici il
2: est pas très bon hein. je non, trouve le perso ouais. est pas
0: bon du tout il est ridicule à plein de moments
2: voilà. mais ouais c'est un acteur c'est un caractère acteur
0: quoi. Mmh. ouais 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 euh, OK bah puisqu'on est d'accord là-dessus, j'enchaîne sur euh, Irfan Khan mm -hmm. qu'on avait pu voir dans le premier Amazing Spider-Man et aussi dans l'Odyssée de Pi qui euh, ici joue euh, monsieur Masrani qui est le nouveau directeur de donc de bah, du, du Jurassic World en fait, c'est c'est lui qui a repris euh, ça après la mort de Hammond. Euh Omarcy euh, qui Attends, euh, est, euh, qui juste un truc oui. sur euh, Irfan Khan. Oui oui, je t'en prie qui est aussi, mais ultra mal écrit, qui n'a euh, aucun euh, sens dans sa logique, Totalement. Ouais. Atroce. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Catastrophique dans ce film. <rire> bah,
1: tu, tu comprends pas du tout.
2: c'est pas sa performance, tu vois. À... C'est un, un bon acteur, mais... Il
0: n'a aucun sens. Hein. Mmh.
1: C'est vrai. Euh,
0: bah, Omarcy... <rire> C'est pareil, je sais pas.
2: Pour euh... oh, même si je me suis demandé s'ils castaient des acteurs qui re-shootaient les scènes et qui castaient chaque fois un acteur pour le,
0: le public parce que <rire> l'enfant parlait en français, ça m'a fait trop J'ai euh, réfléchi aussi, je me suis demandé si euh, le fait de le faire parler en français, puisque donc, toi et moi on l'a vu en VO, Jonathan, tu l'as vu en quelle langue VO aussi mais aussi. Ok. Euh, ça m'embête parce que donc vous euh, ne pourrez pas répondre à une question que j'aurai plus tard. Mais euh, euh, oui. Donc il parle en français effectivement à certains moments Moi je pense que c'est peut-être pour justifier le fait qu'il euh, parle aussi mal anglais. En fait. C'est clairement pour ça. Il n'y a pas d'autre raison, franchement. Pense, hein. Je vois pas. Mmh. Parce que c'est
2: vrai. Mais, ils mais font... par contre, euh, il, il parle même pas super bien français. Je trouve. Il y a un. C'est pas... Je sais pas, il y a un mixage que, où les phrases je devais
0: faire gaffe à la limite, plus que quand il parlait en anglais. Ah
1: ouais. Il prononce ouais. pas très bien.
0: Mais c'est ça, il a pas du tout la même diction en anglais qu'en français et moi honnêtement j'ai trouvé qu'en anglais c'était catastrophique parce que ça fait vraiment réciter un texte, alors que en français il, il est un peu plus naturel, un peu plus fluide, mais du coup c'est choquant. Euh, mm -hmm. C'est pas... Ça, ça va pas.
1: Mmh. Ouais, c'est un, un, un ce petit que peu, peu choquant mais ceci dit c'est pas si choquant que ça d'avoir un étranger qui parle pas très bien euh, l'anglais dans un parc non, aussi pour, grand que son ça rôle,
2: son rôle n'est même pas il euh, y a aucun souci avec son rôle je trouve c'est juste que ouais, c est, c est... Ça, en fait ça sentait un peu l'acteur choisi pour euh, faire du box office je pense pas spécialement que c'est le cas hein, mais... non, comme je... ils avaient fait dans X-Men euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais, c'est moins choquant que dans X-Men je trouve
2: dans bah X-Men il disait rien de toute façon bah, dans X-Men il était euh, bah, justement
1: ouais. ça servait à rien T'aurais pu prendre n'importe qui. Ouais, C'était juste pour l'avoir sur l'affiche C'est ça Ouais
0: moi bon, je suis d'accord hein, Je suis pas sûr qu'il aide à faire vendre le film en France En tout cas euh, Bon bah, son rôle est pas Ben bah, ici oh, ils
1: en parlent euh, beaucoup hein, Parce que tu sais euh... Ouais c'est vrai en fait Ça aide ouais. quand même hein, d'avoir
2: un mec qui fait la promo euh, Clairement français ouais. qui fait la promo pour la France
1: mmh. Ouais. Et puis il a un bon capital sympathique, faut dire aussi. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Oh, c'est pas un
2: mauvais acteur. De toute façon, je trouve pas que son perso pose vraiment beaucoup de problèmes. Je trouve pas que sa relation avec Owen soit gênante. Non, ça marche non, assez bien en fait. Va, ça
1: va. Non, c'est pas mal, ouais.
0: C'est peut-être nous qui avons une vision en fait de. On, on se demande mais qu'est-ce qu'il va faire dans le film donc du coup on est plus attentif parce que ah, à cause de tout le battage en fait. qu'il y a eu. Mais effectivement peut-être. Ouais non. Je pense pas que dans les dans dans les pays non francophones je pense qu'ils y font même pas attention en fait. C'est un personnage secondaire comme les autres. Il y en a beaucoup par contre hein, je trouve dans le film. Euh, notamment euh, Bidi Wong qui reprend le rôle du Docteur Wu qui est euh, le seul personnage. De, de de la trilogie d'origine hein, pour taper large ouais. euh, à reprendre à reprendre un rôle dans dans cette suite bon lui c'est difficile de dire s'il est bon ou s'il est mauvais je, puis on le voit pas des masses
1: non plus mais euh... moi j'aime bien son, son personnage moi
0: moi je, ouais moi justement j'ai du mal je le trouve bizarre parce que
1: je sais pas. Bon là aussi c'est du hyper classique, c'est enfin euh, sans trop spoiler, c'est le scientifique comme on en voit dans à peu près euh, 90% des films quoi.
0: Ouais, ouais. Mais bon, en fait c'est moi ça me gêne peut-être parce qu'il était justement dans le premier film et qu'il aurait dû en retenir euh, les leçons
1: théoriquement. Mais, ah ben si fait... tu lis le livre, euh, non enfin il est aussi dans le livre et c'est vraiment un, pour le coup c'est un scientifique à la Michael Crichton qui les écrit ah. quasiment tout le temps de la même manière euh, mais on va peut-être en parler dans les spoilers parce que c'est un petit okay. peu trop mais c'est pas étonnant pour du Michael Crichton et ouais bref ok euh, et
0: puis on, on va encore citer Jake Johnson donc Nick ah. de la série New Girl euh, que, que Colin Trevorrow donc, a rappelé après avoir déjà bossé avec lui dans son premier film Honnêtement, moi, je trouve qu'il sert à rien du tout. Hein. Bon. Alors, moi, je trouve que les
1: meilleures scènes du film, elles sont avec lui. Euh, <rire> ouais,
2: notamment avec les... Ah ouais Non, mais vraiment. Je trouve qu'il est marrant. C'est peut-être le perso sur lequel tu peux plus te raccrocher.
1: Et puis, comme on l'avait dit en off, mais pour moi, clairement, c'est pas possible qu'ils aient pas pensé à son personnage de Nick dans la série New Girl... En, en écrivant ça, pour, pour moi, c'est pas possible. Certaines phrases qui disent, en, en viendrant dans les spoilers, Nick dit les mêmes phrases dans la série. Les ah ouais, mêmes ouais. phrases, quoi. C'est hallucinant. Et là, parmi ces dernières scènes, il y en a une, c'est typiquement du Nick aussi. Enfin, moi, ah oui, la, la dernière, elle est... C'est ouais. est écrit est, pour ça, c'est obligé, est. franchement. Ah bon mais oui. Bah, ok, parce
0: que moi, bon, alors euh, j'ai regardé, allez, peut-être 6 ou 7 épisodes de New Girl, et si vous voulez, au bout d'un
1: moment, euh... il y a de l'amour, donc t'as pas aimé, c'est ça je... Oui,
0: voilà, <rire> c'est ça. <rire> il, y a... il y a de la guimauve qui a commencé à me couler par tous les orifices, et euh, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête parce que c'était mauvais pour euh, ma santé, et j'ai pas, non, j'ai pas été plus loin. Euh... Bon, ok. Ah, bah,
2: c'est son style aussi, euh, parce que ouais, ok, il joue mais c'est aussi un peu comme on disait pour Chris Pratt, c'est aussi un peu son
1: style d'acteur le style d'acteur qu'il est. Ouais, est, est dans Safety
2: il, il, oui. il est un peu comme ça aussi ah dans Drinking Buddies il est un peu comme
1: ça c'était marrant parce que dans la dans la salle de cinéma on était je pense il y avait pas énormément de gens qui connaissaient New Girl donc il y avait vraiment euh, 4-5 rangs plus loin que moi les mecs qui rigolaient à, à chaque fois qu'il y avait Nick moi ça me faisait marrer aussi et tu plein de gens qui comprenaient pas du tout euh, c'est pour ça que c'est un peu bizarre quoi. Quoi, ouais. mm. parce que c'est drôle quand non, tu connais pas, le personnage jamais, mais jamais. J'aime bien son perso dans, dans
0: Jurassic. Oh, moi, j'aime beaucoup, ouais. ouais. Ok, bon, marrant. J'ai vraiment trouvé que toutes ces scènes euh, étaient euh, inutiles et elles, si elles n'étaient pas dans le final cut, ça changeait strictement rien. Ah, mais là, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Oui, ça ne change pas grand chose. Mais son par perso contre, ça
2: pas grand chose au film, mais il, il apporte de la légèreté, c'est un c'est peu... ça.
1: Mais même ouais, la plupart de ces gars que je les ai trou trouvés foireux. Donc, euh... Mais de toute façon, Nick, dans New Girl, il est foireux, tu vois. Ah, et c'est ça qui est drôle, en fait. Mmh. C'est que c'est un gars qui, euh, qui fait plein de conneries, qui est mauvais avec les filles, qui a tout le temps du schni du partout. Euh, et du coup, c'est ça qui est marrant, et c'est ça qui te fait rire quand tu le vois ailleurs que dans New Girl, en fait. Mais c'est okay. vrai que si tu le regardes sans avoir ce background, je sais pas si c'est si drôle que ça. Ah non, je trouve que non. Hein. Ben... Ouais ça dépend, ça dépend s'il t'accroche à ce style de perso aussi Ouais mais il a tellement peu de scènes que tu peux pas construire son personnage au non, point de le connaître pour sûr. que ça te fasse rire C'est sûr vois.
2: que c'est difficile de construire sur, euh... ouais, sans, sans connaître Je suis
0: d'accord Ok, je vais encore citer euh, Judy Greer que j'aime beaucoup euh, qui joue la mère des deux gamins, on la voit quasiment pas mais euh, je tiens à la citer quand même euh, donc c'est la sœur de du personnage de Bryce Dallas Howard hein, euh, qui envoie ses gamins en fait sur l'île pour euh, ouais, pour pour quelques jours quoi pour profiter euh, du parc euh, sous la protection de sa sœur qui est euh, je sais pas plus ou moins la patronne enfin en tout cas pas la patronne mais je sais pas comment on dit euh, qui gère le parc quoi ouais. et euh, Bryce Dallas Howard et Jodie Greer qui étaient déjà sœurs dans euh, le village d'ailleurs
1: Hmm, J'avais pas tilté, ouais. Ouais. Et,
0: et Joe Greer qui était, qui était rousse dans Californication, mais c'est hors sujet. Euh, euh, le tournage a eu lieu donc dans plusieurs endroits, mais notamment sur l'île de Kohai. Donc comme Trevorrow l'avait euh, l'avait tweeté. moi je pas c'est pas super intéressant mais enfin il y a le il y a le zoo de euh, il y a le Hawaii Convention Center euh, et aussi en fait euh, le l'allée centrale du parc Jurassic World en fait a été construite au parc d'attractions de Six Flags, euh, celui de la Nouvelle-Orléans qui a été abandonné en fait depuis euh, depuis Katrina euh, dont dont ils se sont servis donc pour euh, pour construire euh, ce truc-là. Euh, ouais, bon, le reste. Après, c'est pour des toutes petites scènes, donc c'est moins intéressant. Et les effets spéciaux ont été confiés à la boîte Legacy Effects, en fait, qui se trouve être la, la la boîte qui a été montée par les anciens employés de Stan Winston, puisque Stan Winston est décédé il y a il y a quelques années. Euh, donc a priori, pour, pour créer des animatroniques. Mais là, j'ai envie de vous poser la question est-ce que vous avez vu des animatroniques
1: dans ce film Parce que moi, je ne saurais pas dire. Moi, il me semble à un endroit, en tout cas, qu'il y en a un. Mais y en je... a un aussi où j'ai un doute mais c'est je suis quasiment sûr mais bon ouais, on va peut-être ouais. en parler dans la version spoiler mais sinon ah il... ouais. moi j'ai j'étais cétait un petit est-ce qu'ils nous ont pas menti aussi sur ça parce que il y avait un truc à un moment où ils disaient ouais il y aura des effets spéciaux parce qu'on est obligé mais il y aura beaucoup d'animatronique moi je me suis dit génial ça va être bien comme le premier et du coup non c'est de la bouse depuis le début euh, autant le dire hein. le CGI franchement alors j'ai été le voir en 3D et après j'ai été le voir en 2D en 3D j'ai trouvé que c'était dégueulasse en 2D c'était moins moche ah Mais ouais. honnêtement, dès la première scène, tu sais que ça va être de la merde. Mais clairement. Hein. Est-ce qu'on peut spoiler non, sur le, la... C'était un petit peu extrême, je trouve. Je suis extrême parce que je, parce que 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 je compare euh, au premier, quoi. Hein Pardon, je, je suis extrême parce que je compare au premier, enfin des dinosaures on devrait savoir en faire depuis le temps, euh, je sais pas, limite reprenez les modèles du premier puis faites la même chose, je sais pas, enfin je trouve, par exemple le tyrannosaure, il y a des moments où il est pas trop mal, il y a des moments, par exemple tout à la fin, et je l'ai revu en 2D, les textures sur le dinosaure sont horribles. C'est vrai que le tyrannosaure est assez inégal euh, alors que dans est assez bizarre. Alors que dans le premier film, le tyrannosaure, ben, pour du coup, c'est oui. du vrai dinosaure et donc c'est nickel. Quoi. Mm -hmm. Après, il y a par moments où se... les... c'est plutôt pas mal quand c'est un petit peu éloigné. Tu as certains dinosaures qui sont pas moches, mais je trouve que c'est vraiment de qualité hyper inégale. Hein. Et notamment, le tyrannosaure m'a énormément déçu. Je trouve que les Raptors sont très bien Les Raptors sont très bien, mais ils étaient, c'était le cas dans, dans les trois films Je me demande si c'est ouais, parce qu'ils avaient ça. pas déjà bossé dessus ou j'en sais rien Mais euh, je sais pas si ça se fait de reprendre des trucs qui sont sortis il y a des années Mais ils étaient déjà vraiment très bien, même dans le Jurassic Park 3 Ils, ils sont très bien les Raptors Ouais ouais, c'est
0: vrai mais c'est ILM qui est revenu aussi faire des, certains. Absolument, ouais, avec avec toujours Phil Tippett qui avait participé au tout premier. Euh, par contre, je sais pas s'ils avaient déjà fait ça par le passé, mais là pour les Raptors dans Jurassic World, ils ont euh, utilisé cette fois des, de la performance capture avec des euh, des humains en fait qui portaient un casque en forme de tête de Raptor et tout. C'était d'ailleurs des des danseurs a priori euh, qui euh, qui étaient là. Alors. Euh, euh, j'imagine que c'était aussi sur le tournage pour aider les acteurs à interagir. Enfin, Chris Pratt, euh, j'imagine surtout euh, à interagir avec les les Raptors puisque c'est lui qui est euh, souvent le, le, le plus près. Euh, mais il y a peut-être une différence effectivement à ce niveau-là parce que je ne sais pas si. Enfin, d'ailleurs, je vois pas trop comment il pourrait faire de la performance capture pour les
1: autres dinosaures. Et du coup, euh, ça se sent euh, effectivement. Mais euh... oui, la, 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 la performance capture, c'est uniquement pour les mouvements, ça a rien à voir avec les textures. Non, je suis d D'accord, mais,
0: mais, mais, mais même les raptors, on, on les sent dans le plan, tu vois. on Les, on les mouvements les avec sont eux. Ouais. Et Alors que les, les, les dinosaures plus gros, ben, on dirait pas qu'ils sont vraiment là, quoi. Notamment le tyrannosaure. Euh, effectivement, euh, qui n'est pas le, le, le dinosaure clé de ce film, mais... Euh, il, L'énorme différence, là où je te rejoins Jonathan si tu veux, c'est effectivement je suis d'accord que je trouve que en termes de qualité visuelle, purement visuelle, c'est moins bon que le Jurassic Park original de 93. Tout simplement parce qu'effectivement on voit très bien que c'est du CGI et on sent on n'a pas l'impression que les dinosaures sont vraiment là Dans le même plan avec les acteurs Et c'était l'une des grandes forces de 93 C'était, ils, ils étaient là quoi. Ils, ils existaient dans le même espace ils étaient, On n'avait pas le sentiment Qu'ils étaient rajoutés par la suite Même dans les plans où ils étaient rajoutés par la suite Surtout pour le T-Rex L'attaque du T-Rex Qui était un mélange, comme on l'avait dit à l'époque hein, un, un mélange entre du CGI Et euh, des, des, des trucs taille réel Et tu vois jamais la différence entre les deux En fait mmh.
1: Après, Alors ça aide qu aussi qu'il y ait de la pluie, que c'est sombre et tout ça. Bien il y a sûr. aussi des artifices oui. comme ça qui sont oui, utilisés. C'était mais... la merde pour ouais. leur maquette. Mais... <rire> pour le tournage. Et, tu euh... vois, je vais prendre un exemple qu'on voit dans les trailers, donc je peux le citer. Le requin qui est servi au gros dinosaure, euh, qui est dans l'eau. Le requin est... est dégueulasse, est je suis désolé. <rire> oui, oui. Euh, le vrai. requin, il est super moche. Ça se voit que c'est du CGI. Dans des jeux mmh. vidéo, tu as des trucs qui sont meilleurs, sincèrement. Mmh et alors Dans bon moi film, je me suis fait la réflexion en euh, regardant le, le film, film je sens, me suis dit hein, euh, ouais. est-ce qu'ils peuvent pas prendre un verquin puis après je me suis dit ouais c'est quand même une espèce protégée on va éviter <rire> mais enfin, euh, je veux dire il y a moyen de faire un faux requin qui a plus de gueule qu'un machin comme ça franchement après, tu, tu me diras, c'est un plan de trois
2: secondes. Euh... On n'est pas au niveau du, du premier, mais par contre, euh, au niveau des films actuels, quand même, c est, c est, ça se laisse largement regarder. Ce n'est pas Mad Max, hein, mais on, Mad Max, on peut le sortir. Il est dans une autre catégorie qu'on ne va pas réatteindre avant très longtemps. Mais je trouve qu'en tant que film euh, hollywoodien 2015, quoi, au niveau du CGI, c'est
1: quand même euh, regardable. Ah, mais imagines au point où on en est. Quoi. Enfin, je sais pas, moi, je suis... Après, c'est... Euh... On est 23 ans plus tard, on arrive à se dire, comparé à ce qui est sorti cette année, c'est pas trop moche, mais alors il faut surtout pas regarder le 1, parce que sinon on sera déçu. Enfin, ah les oui, mecs avec des qu budgets qui sont presse, incroyables, quoi. C'est, moi je trouve que c'est honteux, personnellement. Moi j'ai toujours l'impression, j'ai toujours l'impression qu'on se fout de ma gueule quand je vais au cinéma et que je vois des trucs comme ça. Je dis, mais est-ce que t'as regardé ton film avant de me le vendre, ton machin là? T'as vu que c'était complètement foireux? Enfin, les mecs ils doivent remarquer que c'est moche quand même. Moi mais je trouve ça scandaleux pas. personnellement. Je crois, Sur... hein,
0: ouais. Ouais, crois qu'ils s'en rendent plus compte parce que tout est comme ça. Mais pour je partage ta colère par contre. Hein. Mais euh... mais je... je vois pas. Enfin, c'est devenu. Dans, tu vois dans le monde où on,
2: dans lequel on vit je trouve que le film il est visuellement il est il est j'ai pas grand chose à lui reprocher il est correct par hein? rapport à, à Jurassic Park je suis d'accord qu'on est en dessous et je suis d'accord que c'est incroyable que 20 ans plus tard on fasse des films moins beaux mm. euh, au niveau spéciaux
1: qu'on faisait à ce moment là mais ah, puis ce qui me déçoit sur Jurassic World quand même c'est que là on parle du CGI Après on peut parler de la musique si on a envie On peut parler du scénario Et globalement Avec on tout, se dit ouais. pour un truc qui est sorti en 2015 Ça va Mais quand tu regardes par rapport à un truc en 23 ans Globalement on a perdu partout quoi. Ouais. Et au bout d'un moment il faut se poser une question Alors que ces mecs se font J'ose dire des couilles en or sur un FPS. Enfin, non, mais je trouve ça scandaleux, quoi. Tu vois, dans mon boulot, on me demande chaque fois d'être meilleur. On me dit pas, euh, il y a 23 ans, tu faisais un truc mécanique moche, tu peux continuer à faire. Enfin, je sais pas, je, je, je comprends pas comment on, on arrive à baisser nos exigences autant. Il y a un côté très, très
2: hollywoodien dans Jurassic World parce que c'est du fanservice et c'est plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Littéralement, le film m'arrête pas de dire plus dedans. Oui. je sais pas combien de fois ils disent plus de ah. dents dans le film Ah ouais. et t'as l'impression que c'est ce qui était écrit sur leur storyboard c'est plus de dents tu vois ah ouais, Et on, on... Euh, c'est la seule idée du film c'est d'être plus gros en permanence ah mais... long, de toute façon ce sera ça
1: ça, ça je pense on, on plus... va en parler dans les spoilers mais moi au ouais, début du ouais. film j'ai espéré que honnêtement les, les, à part le, la toute première scène où tu vois le CGI moche tu te dis bon ça, ça commence déjà mal mais franchement les quasiment jusqu'au premier dinosaure tu te dis si ça se trouve moi j'étais là dans le cinéma je me suis dit si ça se trouve ces mecs ont fait un coup de génie honnêtement je pensais à Starship Troopers en le regardant je me suis dit, si ça se trouve, ces mecs ont fait le film le plus extraordinaire qu'on aura pour les dix prochaines années, parce qu'ils arrivent à faire, ben je vais pas le dire, mais ils, ils arrivent à faire un truc extraordinaire. Et en fait, non. Du coup, je sais pas où ça a pas marché dans l'écriture, s'ils ont pas osé. ou Mais moi, j'avais l'impression en regardant le film, qu'il y avait un scénariste qui criait, au secours, j'ai plus envie d'écrire des merdes pareilles. <rire> Sauvez-moi. Mmh. J'ai eu l'impression ça à un moment, et je me suis dit, est-ce qu'ils vont s'en sortir Et finalement pas, quoi ça m'a peut-être encore plus déçu que parce que du coup j'avais une grosse attente au au début du film quoi mmh. Euh, ouais, on
2: parlera plus euh, en spoiler, je pense, de ouais. ce genre de détails. Mais il y, y a un côté très très fan service. Hein. Je trouve vraiment dans la deuxième partie du film, ils te remettent plein de trucs juste pour, euh, pour cocher les cases de, de ce qu'il fallait faire. Quoi.
1: Ah ouais, parce qu'au bout ouais. d'un moment, euh, si t'es le 1 euh, sans arrêt, euh, il faudrait. Enfin, il y a un moment où tu vois, c'est un petit peu de la nostalgie mignonne qui est sympa, qui est du fan service qu'on doit avoir. Puis au bout d'un moment, c'est du repompage direct, il faut arrêter. Quoi. Ouais. Moi, je suis désolé. Euh...
2: Et je te dirais qu'à l'inverse, vu euh, ce qu'ils font, hein, ça marche très bien, tu vois. C'est ce que les gens voulaient. Ils voulaient pas, ils n'attendaient pas plus. Hein.
1: Ouais, mais c'est faire du... Euh... Ouais. Ouais, on pourrait parler pendant des heures du fan service, mais je ouais trouve ouais, qu'au bout d'un moment, quand l'unique raison d'aller voir Jurassic Park 4 c'est que ça te rappelle le 1, faut se poser des questions, tu vois. Moi, que ça me rappelle un petit peu le 1, que j'ai envie de le regarder en rentrant, oui, c'est cool, mais qu'au bout d'un moment, je me dis, bon, la seule chose que ça me rappelle, c'est que le 1 c'était un super bon film et que ça, c'est plutôt mauvais. S'il n'y a rien d'autre à vendre, tu vois, c'est un petit peu problématique quand même.
0: Je ouais. crois que. L'intention a beaucoup changé aussi. C'est peut-être ça qu'on a du mal à accepter. Il y a, il y a en, ouais, en 93, quand il préparait le premier film, Spielberg. Bon, j'avais pas mal expliqué dans, dans l'autre émission hein, qu'on avait fait, mais euh, Spielberg savait que le plus gros défi, le plus gros challenge, c'était les effets spéciaux. Donc, ils ont bossé comme des malades dessus. Et euh, aujourd'hui, on l'a déjà dit pour d'autres films d'ailleurs, mais aujourd'hui, euh, les effets spéciaux, les CGI, en fait, on, on, les réalisateurs savent qu'ils sont dans une zone de confort, c'est-à-dire ils demandent un truc et puis on leur fait quoi. Et donc il se. Il n'y a plus autant de soins qui est apporté là-dessus parce qu'ils se disent juste. Avant, ils se demandaient comment on va faire. Maintenant, ils se disent juste bon, bah, je veux ça et puis vous me le faites en CGI. Il euh... n'y a et... pas de limite dans ce genre de film. C'est un peu. Voilà. Et donc du coup l'approche tu vois du travail sur le film n'est pas du tout la même. Je pense que Trevoro euh, clairement est un grand fan comme de toute façon tout le monde du, du premier film et, et, et lui il tenait vraiment à rendre hommage. Bon il, il le fait effectivement souvent avec des gros sabots et de, et de façon à ce que même le grand public qui euh, aurait peut-être juste Je vu pense le que hein, ça c'est aussi le fait que il a pas, il a des gens derrière qui lui disent
2: non 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 mais t'arrêtes avec euh, de vouloir faire des trucs trop cachés. Tu ouais, t'expliques
0: aux gens. C'est ça. Il vaut mieux que Parce tu montres que... et puis euh, que, que tout le monde soit content d'avoir trouvé la référence euh, alors que tu trouves plus rien finalement on te le met tellement dans la tête que voilà.
1: Mais ça marche j'en ai trouvé une à la deuxième vision quand même qui était sympa et ouais, ouais enfin, peut-être tout le monde l'a vu du premier coup mais que je trouvais sympathique vers la fin mais euh, ouais je, je sais pas après d'un point de vue économique et puis cinéma tu vois c'est clair que si les gars ils se disent globalement on est dans la moyenne pas, pas trop basse du niveau du CGI qui sort cette année 2015, pourquoi est-ce qu'on paierait plus cher pour avoir mieux Puis visiblement, les chiffres, oui. ça, ça marche, donc effectivement, pourquoi il faut se casser la tête Je comprends tout à fait, tu vois. Mais au bout moment, il y a un manque de, de panache, oui, de recherche, frustrant. je sais pas, tu vois.
2: C'est super frustrant, mais par exemple, tu regardes Ultron, je pourrais faire largement le CGI de Jurassic World à celui
1: d'Ultron, tu vois. Ouais, ouais c'est ouais. difficile parce ouais, que c'est pas du tout la même chose. Hein, parce que ouais. Ultron, il y a beaucoup non, de non, trucs qui n'existent mais... pas. Il y a, y a beaucoup de métal qui est beaucoup plus facile à rendre. Fin...
2: Visuellement, tu vois, on est quand même... Dans... Par rapport au, au style de film que, que Jurassic World se bat contre, tu vois, c'est les Transformers. Ah, ça se tient, Ultron, ça là. se tient, ouais. C'est bien hein, par rapport à ça. Et quand tu vois, regarde l'effort que Miller fait pour faire Man Max euh, avec très peu de CGI et il n'y a aucun euh, aucun reward quoi, de faire cet effort il... ouais,
1: exact. oui mais là c'est un, assez... un film spécial je ne sais pas si, il... aussi. Pas si la... tu vois c'est pas du tout le même public, public pour le coup si... non non je suis d'accord mais... Bon, mais effectivement il sur les chiffres chier, ça serait pas ouais. il se fait chier à filmer dans un
2: désert pendant des mois <rire> euh... Il, il, il rame, il prend des risques et tout ça, et visuellement parlant euh, c'est une claque et on n'en reverra pas c'est même pas dit qu'on reverra un film comme Mad Max tu vois ah. ouais,
1: la complication pour faire ce genre de tournage ça va être terrible
2: ouais. Et, et, là, et ouais voilà et là t'as as Jurassic World qui fait le double de ce que Mad Max fait en un week-end quoi
1: ouais 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 non mais je, je comprends euh, l'économie tout ça mais je trouve euh, je trouve décevant tu vois et, euh, mais mais mm -hmm. après c'est vrai qu'en regardant les réactions des gens euh, dans la salle ou après en discutant un petit peu euh, les gens ça les a pas vraiment dérangés les gens te disent oui c'est pas euh, exceptionnel mais ça passe quoi
0: ouais, ouais bah, oui. comme mon avis quoi
1: c'est et
0: c'est pour ça que c'est justement pour ça qu'ils font plus d'efforts parce qu'ils savent que ça passe ouais. tu
2: as, as vraiment le choix tu vois qu'est-ce que tu vas tu vas pas à... Ouais, c je, je, c dé, je, je comprends que c'est frustrant, mais vu qu'ils le font tous, bah, au final, quand le mmh. film est juste moyen, il paraît très bien
1: ouais. au niveau de, visuellement parlant. Oh, mais même au niveau du scénario. Mais bon, après, c'est du business, ouais, ouais, euh, ça fonctionne, voilà. C'est euh... autre chose le scénario. Euh,
2: je, euh, désolé pour le bruit, je <rire> euh, au, Visuellement, ouais, au scénario, il y a plein de problèmes, je trouve. Il y a vraiment des problèmes de. À fond.
1: Et puis, puis même Et tu après, euh...
2: le contrôle qui a été par les producteurs sur le scénario en permanence, je trouve
1: puis même après au niveau visuel il euh, n'y avait pas énormément de scènes comme ça mais il y en avait quand même dans Jurassic Park 1 des scènes où tu voyais les dinosaures de, de très loin, il y avait une amplitude au, au niveau de comment c'était filmé, je ne sais pas comment expliquer ça parce que vous y connaissez mieux le cinéma que moi mais c'était filmé de plus loin en plus grand tu vois les dinosaures de, de plus loin, c'était plus impressionnant là il me semble il y a beaucoup de close-up tu vois, tu vois les dinosaures de très près tu vois leurs pattes leur... mais il n'y a pas vraiment de plan d'ensemble qui te font euh, entrer dans un vrai parc où il y a des vrais dinosaures, il y a une ou deux petites scènes comme ça, mais du coup je trouve que c'est beaucoup moins... Moi euh... bon, aussi la surprise ouais. de voir des dinosaures
2: d'il de, y a 20 ans, euh, ils arriveront jamais à la refaire. Hein.
1: Non c'est foutu, c'est foutu. Avait juste là. Ça
2: aussi, euh... Euh, et pour clôturer, à part si tu veux rajouter autre chose, mais pour clôturer sur le côté visuel, la, le film a un aspect bizarre. Oui. Il, est, euh, il est en 2.0 et ça me dérange d'avoir des bandes grises gigantesques sur mon écran.
0: Hein, C'est étrange, ouais. Ouais, j'ai bon, moins fait gaffe aux bandes, mais effectivement, c'est vrai que le. Alors, je suis en train de chercher l'info. Évidemment, je l'avais quelque part, je sais plus où, mais euh, le format est, est un peu hybride, c'est-à-dire il, il se situe entre les deux formats généralement utilisés pour euh, les écrans comment très larges. Et euh, par contre, il semblerait que ce soit plus ou moins le même ratio que que l'IMAX, mais
2: ouais, mais bon, sur un, un IMAX, t'as pas de bande grise parce qu'il est en IMAX. Oui, mm -hmm.
0: oui, c'est ça, ouais.
1: C'est vrai que le choix est très surprenant, je. Parce que même. Bah non, même... En, fait, en fait, le choix est pas vraiment surprenant, c'est un, un truc spécifique, mais c'est pour que tu à la fois des personnages qui sont petits et des très gros dinosaures sur le même plan et qui paraissent. Euh, que ça paraisse à peu près bien, si, si j'ai bien compris les explications que j'ai lues. Ouais, ouais, avec que... d'autres formats, ça matchait pas, il y avait des bouts de dinosaures qui manquaient ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. ouais parce que tu as plus ça, de place à gauche et à droite, en fait.
2: J'ai l'impression que ça, c'est quand même une excuse pour... Euh... Enfin... Ouais. À mon, à mon ouais, avis, c'est aussi pour pouvoir le sortir en IMAX euh, sans devoir trop faire de travail. Ah, c'est possible. possible.
0: Je, je pense que c'est plutôt ça, moi, euh, franchement. Parce que les autres films, il y avait aussi des humains et des dinosaures. Et j'ai lu le même truc que toi. Hein. J'ai effectivement cette histoire que ça, c'est le meilleur format pour avoir les deux ensemble dedans. Mais bah, et les autres films n'étaient pas comme ça. Hein. Oui, mais par contre,
1: tu as <rire> des plans qui sont, je trouve, alors j'ai pas fait, euh, puis encore une fois, j'ai pas fait d'études de cinéma, mais comparé au premier, dans ouais. le premier, tu as des plans qui sont beaucoup plus larges, où tu vois le... Ouais. Alors c'est peut-être aussi parce que le pour le coup un, mais pour que, parce que certains dinosaures sont plus gros que que dans le 1 et du mmh. coup peut-être ça passait pas comparé au tyrannosaure mais tu as, as beaucoup de plans où le tyrannosaure est en entier euh, dans le 1 alors que c'est très très rare les plans où les dinosaures sont entiers je trouve dans ce jurassic park je suis d'accord jurassic ah. park world ouais. et peut-être cette histoire de format elle est pour ça est, mais après franchement j'y sais rien hein, gens mais c'est mon avis quoi. Mmh.
0: Non mais par contre, ouais, là, sur les histoires de format, moi je suis pas très à l'aise non plus. J'ai un peu de mal à m'y retrouver, mais s'il y a bien un truc, je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve qu'on les voit pas si bien que ça, à part les, les raptors, mais c'est plus facile, ils sont à hauteur des personnages, voilà mais euh, l'Indominus Rex hein, puisque le film a été largement vendu là-dessus même si on le voyait pas dans les trailers euh, c'est rare qu'on le voit bien en fait, exactement et c'est quand même surprenant quoi
1: et même les, les brontosaures ou brachiosaures dans le 1, t'as cette scène incroyable où tu vois le dinosaure qui se lève sur ses pattes, tu vois il mmh. y a une une ampleur incroyable je trouve dans cette scène où effectivement la voiture et les, les personnages ils sont super petits puis lui il est incroyablement grand et tout puis ça donne une... Franchement tu n'as pas ça.. Il n'y a aucun, et, une, aucun effet d'échelle en danger. Et, et il ne faut pas me dire que c'est pas possible de le faire même en 2015 quoi faut.
0: Non après c'est du talent de réel hein, ça... Euh... Ouais. <rire> C'est aussi voilà,
2: le mec qui sort d'un tout petit film Ouais euh, c'est son deuxième film et On lui met un, un, un truc gigantesque entre les mains ouais.
1: Oui mais ça je trouve que c'est une mauvaise excuse Parce que que le mec ne l'ait jamais fait C'est pas une excuse pour qu'il sache que ça se fait Et le mec il a des producteurs ouais. Il a des équipes techniques Il a des machins Il y a des gens qui relisent le scénario Qui regardent le storyboard Je veux dire sur le storyboard Si tu vois qu'il n'y a aucun dinosaure qui est en grand sur le machin ouais. Tu peux dire écoute tu pourrais nous foutre ouais, une non, scène y comme y, ça un C'est une mauvaise mais, excuse ouais. ça
2: il y a un moment où aussi ils prennent un réalisateur qui a pas un, qui a, qui a pas un talent visuel, euh, ils savent bien à quoi s'attendre aussi. Tu vois, c'est parce que ça les dérange pas non plus. Mm. Donc euh, je pense que ça dérange personne, c'est un peu... Euh, même si j'adore euh, Dieu, euh, <rire> ce n'est pas un réalisateur visuel, tu vois. Avengers n'était pas un film qui, qui était brillant par le côté visuel. Mm. Même mmh. le premier, hein, qui était, qui avait des bonnes scènes, mais c'est pas pour ça qu'ils le, le, ils le prennent. Et à mon avis, ici c'est pareil quoi. Tant que, euh, tant que visuellement, personne fait une critique genre. Euh c'est inacceptable, euh, ils sont OK. Tant que c'est ouais. OK, tant que c'est moyen, c'est
1: bon. Ouais. Euh, bon, ça c'est vrai, vous, vous l'avez dit de toute façon plusieurs fois sur 24 FPS, quand tu vas regarder, en étant un petit peu critique les films, quand tu le regardes deux fois, quand on parles pendant trois heures, forcément toutes ces choses euh, ressortent. Et puis quelqu'un euh, qui a été en random, il savait pas quoi faire, il a été voir Jurassic, Park, Jurassic World et il n'a pas euh, tilté sur ces détails. C'est vrai aussi. Mm -hmm.
2: Mais par contre, pour le, je pense que pour le, le format, la, la vraie raison, c'est que ça leur permet de sortir sur les, les écrans IMAX en digital sans faire du travail en post prod Et que ouais. comme ça, on se fait pas trop chier
0: et on gagne plus d'argent. Euh, D'ailleurs, le film a été tourné euh, principalement en film 35 mm et donc pas en, en numérique. Euh, il semblerait d'une part parce que... Que, enfin ouais spielberg est l'un des derniers défenseurs du, 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 du film à l'ancienne donc euh, ce serait une des raisons l'autre raison c'est que euh, a priori il, il voulait aussi garder le même rendu visuel notamment au, au niveau des couleurs alors ça je pense que c'est aussi un peu foireux comme excuse hein, parce que maintenant ils peuvent en traitement en post traitement ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais euh, il voulait garder plus ou moins le même rendu que dans les trois premiers films pas s'éloigner de trop euh, donc voilà ce serait aussi pour ça qu'ils ont tourné en 35 mm sachant que certaines scènes ont été elles tournées en 65 mm euh, ce qui est beaucoup plus euh, beaucoup moins courant en fait comme, comme format ça c'était a priori pour des pour des extérieurs à Hawaï euh, et euh, notamment en fait une des caméras 65 mm qui a été utilisée euh, avait déjà été utilisée par Stanley Kubrick sur 2001 l'Odyssée de l'espace waouh alors L'anecdote est chouette, mais après, dans le film, <rire> tu t'en fous complet.
1: C'est <rire> <Je rire> dit sur les, sur les couleurs, je sais pas si ça vous. En, en 2D, je trouve que c'est encore pire, mais euh, de, quand il est vu d'ensemble de la zone du parc, mmh. ça, les couleurs sont hyper bizarres. C'est hyper flashy. Moi, ça m'a fait penser à un, un petit peu du jeu vidéo, où je sais pas, c'était très. Euh, bah, c'est très CGI pour le coup. Ouais, c'est très CGI. Et, en fait, ouais, mais. Et Tu peux avoir un traitement CGI, tu sais, où je sais pas, il euh, y a plus de bleu, plus de. Tu sais, c'est un peu plus sombre, mmh, ça fait y, un peu plus y réel.
2: Il a une personnalité hein, dans Jurassic World. Non. C'est pas un, comme Nolan ou bien comme Mad Max, euh, où il y a une personnalité du. Je sais, j'ai même pas regardé qui était le directeur photo parce que, euh, à mon sens, il n'y euh, a aucun talent. Euh, quoi, de ouais, raison.
0: non, il non, n'y a rien de spécial
2: là. Mmh, Il a fait The Amazing Spider-Man. Waouh wow. ouais, Ça, c'est intéressant référence, <rire> non il a rien fait de, de glorieux ah, les, euh, ouais, ouais non il a rien fait bon il a fait plein de films de Michael Bay qui n'ont pas vraiment de personnalité oh, non, non,
0: c'est bon, du filtre le directeur photo des films de Michael Bay c'est un filtre orange <rire> voilà mais c'est assez
2: symbolique que j'ai même pas pensé à regarder qui était le directeur photo à, avant qu'on enregistre parce que justement il n'y a rien dans le film qui te, qui te montre qu'il y a quelqu'un derrière ça quoi. Hum.
0: Euh... alors d'un aspect un peu plus global on va, on va quitter un peu le, le côté visuel le, le scénario dites moi <rire> bah, le, côté, le côté visuel il est moyen, le scénario il est moins que moyen ah, c'est moins qu'on puisse dire
2: <rire> Mais c'est assez marrant parce que euh, moi je t'ai envoyé un message donc, euh, quand je ai fini de le voir que j'avais passé un bon moment et je maintiens ouais. ça hein, euh, moi aussi j'ai pas détesté le film hein, franchement euh... mm ça paraît que j'ai haï le film là depuis le début je pense mais c'était c'était OK quoi c'était c'était léger c'était un film popcorn et en tant que film popcorn franchement c'est mieux que la majorité de ce qu'on a quoi ouais je, suis assez je me suis pas énervé excessivement pendant le film je me suis dit ah ouais c'est quand même très très con ça ah ouais ça c'était particulièrement moche le sang m'a particulièrement choqué à quel point il était fake il y a
1: un moment il euh, est hallucinant ouais.
2: franchement c'est Spartacus quoi le truc <rire> euh... bon voilà mais globalement j'ai quand même pas passé un mauvais moment dans... en regardant
1: Jurassic World je pense que Jonathan est plus négatif que moi mm -hmm. Ouais je suis plus négatif mais c'est aussi parce que bon comme vous je suis très lié au premier Jurassic Park tu vois et effectivement de toute façon même le mec il aurait fait un film parfait et ça aurait pas été aussi bien que Jurassic Park parce qu'on l'a regardé quand on était petit tu vois donc ça il faut il faut le savoir mais après non j'ai quand même été super déçu J'étais super déçu parce que au début j'ai pensé que c'était un truc vraiment génial et après en fait ça commence à foirer et vraiment il euh, y a un moment, à puis la fin on n'en parle même pas quoi, c'est une catastrophe euh, monumentale quoi, le, le goût que ça te laisse à la fin je trouve c'est juste de te dire mais pourquoi vous avez fait un truc pareil quoi, c'est encore plus mauvais que la fin de Jurassic Park 3 quand même, hein. ce qui est, il euh, faut le faire quand même. Hein.
2: Ouais, je. Je suis pas en désaccord, tu vois, mais je suis, je suis pas aussi négatif. Quoi,
0: Qui, pas. Ouais, justement, quitte à le comparer à Jurassic Park 2 ou 3, honnêtement, je, je trouve que sur l'ensemble du film, c'est beaucoup plus sympa que le 2 et le 3. Parce que je me fais systématiquement chier dans le 2 et le 3 à certains moments. Là, euh, moi, je trouve que c'est très bien rythmé. Euh, c'est affreusement con, hein, c'est vraiment à se taper la tête contre vrai, les murs.
1: excessivement. il y a des moments c'est du Laurel hein. mm. et Hardy.
0: Et il y, y a une sous intrigue euh, en particulier. Si on c'est déjà beaucoup d'appeler ça une sous intrigue, mais de, qui est vraiment d'une connerie sans nom. je veux dire même en de, en 2015, personne peut croire que qu'ils qu veulent vraiment faire ça. Enfin voilà quoi. Ah non. Euh, <rire> ça pas l'air
1: efficace non.
0: Mais malgré ça. <rire> <rire> Malgré ça, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est bien rythmé. Les personnages sont très lisses, beaucoup trop lisses. Moi, euh, ouais, je vais m'arrêter deux secondes sur les personnages. En fait, je me suis posé la question, tu vois. Est-ce que, est -ce que ces personnages m'intéressent Est-ce que, euh, par exemple, si bah À mon avis, tu
1: sais, Bryce, elle t'a intéressé quand même. Ah,
0: énormément, mais.
2: <rire> non, mais je veux dire, Et par oui, exemple. Il y a une autre sur Bryce là, à la soirée, donc il ne faut pas le laisser parler. Hein. <rire>
0: c'est euh, si euh, comment dire si maintenant ils font une suite c'est pas confirmé mais je pense que ça bah, c'est déjà vrai. signé non non, c'est euh, pas, pas, pas vraiment. En fait, Chris Pratt sera dans les suites. Voilà. Il va
2: signer pour plusieurs, mais ça. Colin, par contre, a dit qu'il n'en ferait sûrement pas.
0: Bon, le réalisateur ne reviendra pas. La suite en elle-même n'est pas confirmée. En fait, c'est effectivement, il y a deux acteurs a priori qui auraient signé pour plusieurs films. Si plusieurs films ils le font, c'est Chris Pratt et euh, Ty Simpkins, donc le gamin insupportable. Oh, euh... mais bon, je, je doute pas trop qu'il qu y aurait une suite. Mais je me suis posé la question. S'ils si font une suite et qu'il y a aucun de ces personnages qui revient, est-ce qu'ils est qu vont me manquer Et
1: franchement, non. Enfin, sauf Brest à savoir, bien sûr. Mais, mais euh, Et puis Henri Vaud, quand même. Hein, lui, il est obligé qu'il soit dans la suite. Hein. Si on veut, oui. oui. Ben, si tu veux que ça se tienne avec celui-là. Euh... Oui, d'accord, mais c'est le, voilà, le seul hein. après Chris euh, honnêtement dans, le, dans la fin qui s'en prépare, enfin dans la suite qui s'en préparait Chris je ne sais pas ce qu'il va faire
2: hein. ah non je vois pas le rapport oui mais bon d'un point de vue purement financier mais... tu peux pas tu peux pas faire Jurassic World 2 sans Chris hein. ah non clairement vrai. mais, euh... Ouais. Euh, on, mais on, on est je suis d'accord que tu peux refaire une autre histoire sur, euh, avec des dinosaures un parc mmh. et ce que tu veux euh, sans aucun de ces sans, persos sans et il n'y a aucun souci
0: oui, bien sûr. Il n'y en a aucun qui a du poids. Je dis, ils, sont, ils sont tous... Finalement, ils sont tous clichés. Je veux dire. Chris Pratt n'est pas assez cool pour être attachant. Euh, Bryce dallas Howard n'est pas assez... Euh, euh, pff, intérêt, ouais, pas assez bien écrite, tout simplement, pour être intéressante. Euh, les gamins, en les gosses, tu t'en fous complètement. Affleck. Alors qu'à l'inverse, tu vois, ils nous chié dans le premier,
2: un petit peu, non, mais toi. tu t'attachais à eux quand même dans, au fil du film. Il n'y a que toi qui détestes les
1: gosses dans les films... <rire> Et puis, attends, dans, dans le premier, quand même, tu compares avec Alan Grant, avec John Hammond, avec, euh, avec euh, comment non, il s'appelle déjà les Gosses. Ouais, ah, le... Le... ouais, mais je trouve que là aussi, quand tu compares la galerie de personnages, ah ouais, wow, qu'est-ce qu'on a perdu C'est mm -hmm. incroyable John Hammond, euh, c'était quand même... Euh, C'est une légende, quoi ouais. ah, Moi, je m'imaginais ouais. que mon grand-papa, euh, si j'avais un grand-papa que je pouvais choisir qui c'était, c'était lui, clairement. John Hammond, clairement. Mais, <rire> attends, le mec, il est milliardaire, il ressemble au Père Noël, et il a un parc avec des dinosaures, quoi. Tu, tu veux faire quoi de mieux que ça, quoi mm -hmm. Il a pas l'air trop euh, dirigiste tu vois. Il a l'air de laisser faire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, oui, ça. Ce, qui, ce qui porte un peu problème quand as un parc avec des dinosaures qui tuent ouais, des gens, voilà. hein, mais bon. Allons-y ouais. des tours. Richard Attenborough, qui est
0: d'ailleurs décédé euh, l'été dernier hein, en, en août 2014 mais bon je, je sais pas si le film était déjà tourné à ce moment là je pense que oui mais euh, a priori je suis pas sûr que... enfin c'est assez contradictoire je sais pas s'il était prévu qu'il apparaisse ou pas euh, mais je crois pas parce que non non a priori ça aurait pas changé grand tournoi. chose de toute façon a priori ouais Ouais c'est dommage ça aurait fait un lien un peu plus fort mais bon mmh, mmh. non mais sur les tiens pour, pour revenir sur les enfants pour finir aussi sur les enfants il euh, y a un truc je l'avais dit d'ailleurs à propos du premier film que je trouve extrêmement bien géré et qui est rare c'est que dans le premier film on sent le trauma des enfants
1: ah ouais, euh, parce que là on peut en parler aussi ouais. et alors là mais c'est l'exact contraire ah il y, faut... y a une, une scène elle est bizarre, incroyable il y a une ouais. scène plus mal écrite que ça c'est pas possible <rire> surtout <rire> si tu compares avec le début du film bah, c'est oui. du spot mais c'est incroyable comme c'est mal fait non, encore non. une fois des gamins comme ça ça n'existe pas en vrai hein. non, ou alors vrai, il faut les pas. amener dans un hôpital où ils, ils seront soignés quoi, je veux dire. <rire> clairement ils ont un souci il
0: <rire> mais, mais y, 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 y a des moments où ils font des trucs de fou et il n'y a vrai, effectivement aucun poids aucun trauma ils, ils, euh, ils, littéralement ils rigolent juste après qu'il qu qu se passe un truc de fou donc euh, ça c'est catastrophique quoi. En fait,
2: de et toute, vu façon, que en fous toute façon, tu t'en fous d'eux. De toute façon, à chaque hein. fois qu'ils sont en danger, tu tu regardes,
0: mais il n'y a aucun oui, sentiment. Quoi. Exactement. Mais ça, c'est valable pour quasiment tous les persos, sauf Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, hein, soit dit en passant. Ouf, mais je dirais même que pour eux, euh, t'es pas très inquiet non plus. Oui, non, non, bah ouais, tu les sens pas. Bah, on n'a on a jamais le poids, évidemment. Tu, comment égaler la scène originale du T-Rex, du paddock du T-Rex Je veux dire, le, le, le poids du danger, de tout ça, bien sûr, c'est difficile, mais,
1: mais là, on en est quand même très, très, très loin. Et c'est là que tu vois que le, le premier était vraiment bien fait, quoi. Mmh, absolument. Que des scènes comme ça, les refaire, parce qu'elles sont clairement repompées, euh c'est pas évident de refaire un truc qui approche même de très loin quoi
0: mmh.
1: ouais alors dans l'ensemble
0: qui euh, qui me synthétise son avis Allez, vous battez pas mais le truc c'est que je le
2: conseillerais quand même parce que c'est pas c'est pas atroce tu vois mais il faut pas s'attendre à quelque chose de très bien non plus faut y aller et accepter que c'est un blockbuster popcorn euh, où il euh, y a plein de problèmes mais bon si on aime bien j'aurais du mal à ne pas conseiller à quelqu'un qui aime bien Jurassic Park quand même vous sauriez résister d'aller voir ce film non bien sûr que non c'est impossible bah ben non et c'est pas, pas au point d'être mauvais au point où euh, complètement, euh, ça détruit complètement la franchise. C'est pas euh, mm -hmm. Indiana Jones and the Crystal
0: Skulls. Hein. Non, putain, non. Oui, tu mens.
2: Ok. Mm -hmm. on, et je dirais que c'est pas non plus, euh, pas non plus le, les préquels de Star Wars. Quoi. On est
1: dans un niveau quand même qui est... Bah moi, j'ai préféré les préquels de Star Wars. Hein. T'enlèves Jar Jar Binks, Jar -Jar ça Jar -Jar. me va. Hein. Ouais, <rire> Jar -Jar.
2: Je sais plus à qui il a comparé Jar Jar il n'y a pas longtemps,
0: hein, c'était pas... Oui, je me rappelle aussi, mais <rire> je sais plus. <rire> je sais plus qui, mais il l'a déjà cité, ouais. <rire> C'était très bien trouvé, en tout cas, il me semble. Non, non, non. <rire> <du tout. rire> <N 'importe quoi. rire> je ne sais plus. <rire> bah, si tu me permets, Jonathan, je vais synthétiser mon avis, puis je te donnerai euh, la parole en dernier, comme ça tu auras le, le comment dire, euh, l'impact, le dernier impact, voilà, sur cette première partie de l'émission. Moi, euh, si tu veux, je trouve que... Enfin, allez, j'ai pas été déçu parce que je m'attendais tellement à de la merde que euh, finalement ça passe plutôt bien et comme dit rien que le, le rythme du film euh, suffit à, à ce que ce, ça reste intéressant à regarder j'ai pas été surpris non plus parce que c'est c'est effectivement euh, euh, ça répond beaucoup trop le premier euh, et puis euh, et tout le reste est tellement euh, policé euh, tellement euh, cadré euh, tellement blockbusterisé que voilà il n'y a rien qui dépasse que bon euh, voilà j'ai passé un, un bon moment mais je trouve que c'est un blockbuster relativement lambda euh, qu'on oublie qu'on oubliera aussi assez vite parce que visuellement il n'y a pas d'impact au niveau des personnages il n'y a pas d'impact euh, voilà c'est juste un blockbuster en fait mais c'est pas le pire que j'ai vu euh, ces dernières années et de loin pas
2: et avant avant que tu commences Jonathan je dirais que c'est typiquement le genre de film où euh... mm. En mon avis, n'importe qui qui fait des podcasts ou écrit des critiques ou quoi, se dit ah mais je vais pouvoir le troller en... enfin je vais devoir le troller parce que il y a que il la... y a plein de... plein de problèmes. Et quand tu vois le film, tu sais que si tu dois réfléchir au film, tu vois tous ces problèmes là. Mais si t'arrives si à te détacher du film, à te détacher de d'une vision critique du film, je trouve que tu peux passer un bon moment.
1: Ouais. Ouais. Euh, moi j'ai j'étais aussi très euh... Je je, je, je je pensais que ça allait pas me plaire notamment parce que j'avais vu un extrait puis que le CGI il me paraissait déjà pas terrible euh, et en y allant en fait je pense la première peut-être premier 20 minutes, 25 minutes je me suis dit est-ce qu'ils ont réussi à faire un truc énorme j'ai commencé à y croire et après clac en fait non et du coup j'ai eu un petit peu le tu vois le toboggan euh, ah c'est bien puis après ah non c'est mauvais et euh, ouais j'ai été déçu parce que franchement j'ai de la peine à penser qu'on puisse pas faire mieux, et que ce soit pas ni plus cher, ni, ni plus compliqué de faire mieux, tu vois, je veux dire, un scénario, surtout quand tu vois que les mecs, ils l'ont écrit pendant quasiment dix ans, les mecs, ils arrivent à te sortir un truc pareil, tu te dis, mais qu'est-ce que vous avez foutu, qui c'est qui que vous a payé, quoi, je sais pas, je, je n'arrive pas à comprendre des trucs comme ça. Le truc des effets spéciaux, effectivement, c'est économique. Voilà, on sait pourquoi et tout, mais je trouve que c'est quand même dur à justifier. Notamment, qu'il me semble que dans la promo, ils avaient dit il y aura effectivement d'animatronique et tout, il y aura des vrais trucs à la Stan Winston style. <rire> c'est pas du tout le même. Euh, ah non, mais carrément pas. De, de base. Hein. Mais c'est ce qu'ils disent, hein. après. Ah ouais, mais c'est que... des conneries. Hein. Ça ou, ça alors, fait, mais... ou alors, le squelette est le même et ils t'ont mis une texture 3D dégueulasse dessus. Non, mais ouais, je suis vraiment hyper déçu sur vraiment plein de trucs après effectivement si tu le regardes en buvant une bière et en mangeant des pop-corn, ça peut passer. Je vous le conseillerais quand même d'aller le voir au cinéma parce qu'il a clairement aucun ouais. intérêt à voir à la télé. Mais le enfin, je commence à avoir vraiment beaucoup de problèmes à dire à tous mes amis "Ouais, va voir Avengers 2 parce que franchement au cinéma, ça vaut le coup mais à la télé, ça va être pourri. Ouais, va voir Jurassic Park 4 parce que au cinéma, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de sons qui te vibrent les chaises, mais à la télé, c'est pourri. Au bout d'un moment, on va pourquoi au cinéma si c'est juste pour avoir des trucs qui explosent et puis euh, qui t'en foutent, enfin je sais pas je, je suis peut-être devenu un vieux con mais euh, j'ai l'impression qu'on perd vraiment quoi qu que non a, seulement on plus perd plus mais qu'en de... plus ils gagnent plus d'argent en faisant des trucs pareils qu'en faisant des trucs un petit peu mieux quoi donc effectivement mmh. pourquoi faire mieux tu vois ça reste du business le cinéma comme ça. tout mais euh, ça, ça me déçoit vraiment quand même donc très déçu ouais.
0: ok euh, alors, pour l'instant, le, le film est trop frais, on va dire, pour, pour vraiment qu'on, pour, pour sortir une tendance, on va dire, au niveau des critiques, mais par contre, niveau box-office, ça part très, 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 très fort.
2: Il y a euh, un euh... cinéma score de 1, quand même, donc c'est très positif aussi. Ah ouais, ça veut le, dire que les gens, le public euh, Les, gens, les sont gens sont satisfaits. Ouais,
1: c'est hallucinant, hein, que ce soit sur EMBD ou Rotten Tomatoes. Bon, même si bah, c'est très Bretagne, subjectif. Il hein, a hein.
2: 70 euh, en public et un peu moins en top critique, il me semble. Mais le cinéma score, euh, il est très haut. Et le cinéma score symbolise en général euh, plus les audiences qu'il va faire. En gros, ça, ça symbolise plus les audiences qu'il va faire sur euh, le week-end par rapport aux prédictions.
1: Mmh. Ok.
2: Bon. Mais ouais, il, il a battu, si tu veux dire vite fait, il a battu oui. déjà tout plein de records. Hein. Euh, ouais, de démarrage ouais, euh, ouais. plus gros euh, plus gros record pour y a un démarrage en juin plus gros film pour Universal euh, plus gros film IMAX et plus gros
1: départ mondial euh, ouais, ouais. Bon, c'est pas étonnant vu l'attente qu'il y a et qu'il n'y a pas de critique enfin, ça c'est normal je veux dire il
2: n'y a pas de critique excessivement négative non. les critiques sont plus non. au même niveau que Jérôme et moi au final c'est ça ouais c'est ok, mais c'est pas pas fou. Mais c'est clair que euh, il va sûrement devenir le deuxième euh, film de l'année, euh, le, le deuxième film de tous les temps et le premier film de l'année jusqu'à ce que Star Wars sorte. Parce ouais, que c'est sûrement oui, ça. <rire> Star Wars va rester derrière.
0: Euh, ou alors ce serait vraiment excessivement surprenant. Non non, c'est impossible. Non mais je, objectivement, je dis pas ça par rapport à mes attentes, mais c'est impossible que Star Wars ne balaye pas tout sur son passage. Mm -hmm. mm enfin bon ok ouais.
2: euh... je pense qu'il a vite passé son milliard donc pour le coup on ouais. est vraiment au début de l'année on disait ça va être la plus grosse année de tous les temps c'était ultra prévisible c'était pas dur à dire ça mais non, euh, vu les films non. je pensais pas qu'ils euh, allaient arriver à faire autant parce qu'il y a quand même eu Furious 7 c'était quand même une surprise qu'il fasse autant ouais. et hum, ceci c'est quand même une surprise qu'il fasse autant aussi vite quand ouais, aucune ouais. des attentes le mettait aussi haut
1: moi je suis pas d'accord avec vous euh, je vous signale qu'Hollywood a perdent de l'argent à cause du piratage qu'ils ont tous pas d'argent euh, qu'ils arrivent plus à faire de films ils nous le disent depuis euh, à peu près 15 ans ça va très très mal pour eux, c'est triste on aura un, un prochain Jurassic Park ce sera fait avec des ficelles et de la pâte à modeler probablement, parce qu'on leur fait perdre de l'argent non les gens continuent à pirater hein, franchement. t'as pas, pas... pas tort de souligner ça, ils nous prennent quand même pour des cons pour euh, des cons, euh... clairement ouais,
0: hein. ouais. Sur les difficultés des des studios, Il euh,
2: y, y a des films qui sont qui ont des problèmes. Hein, oui, bien, bah bien sûr. Ouais, Ex oui. Machina, par exemple, c'est clairement un film qui subit euh, assez mal le piratage vu mm -hmm. qu'il est super mal distribué.
1: Ouais, ben ouais, peut-être il faudrait le dire aussi. Hein, je sais pas quand euh, comment il s'appelait déjà celui-là. Il était mythique là, euh, celui des Wachowski là. Euh... Euh, Cloud, Cloud Atlas. Cloud Atlas, voilà que <rire> <c> est <rire> qui est sorti six mois après. Aussi euh...
2: dans le même sens, euh, très très mauvaise sortie. Euh, ouais parce que On là tu plein le plein de films des
1: super mauvaises sorties. Ouais, parce que là tu le vois sur un des films comme Jurassic Park qui sortent euh, quasiment partout en même temps et tout, tu vas le regarder au cinéma quoi, je veux dire, il y a pas d'hésitation à, à ça, tu vas pas le pirater quoi. Ça a aucun sens.
2: Bah, bon, il y en a qui le font mais j'ai jamais compris. J'ai jamais <rire> compris les gens. Genre il y a pas longtemps quelqu'un m'a dit qu'il avait piraté, c'était quoi Mad Max, tu vois. Et Mad Max n'est pas sorti encore dans une version euh, je dirais potable en piratage, il me semble hein. Je enfin, il n'a pas. pas de VOD ou quoi donc euh, mmh, mmh. comment est-ce que tu te dis ah ouais oh, je vais regarder Mad Max en cam oh. <rire> quelle est la réflexion tu vois où tu viens de te dire que tu vas regarder Mad Max en cam
1: c'est ouais, là où ça devient triste ouais mmh. ouais ça j'ai jamais compris hein. de toute façon
2: bon, moi, moi ou, à mon avis que ce soit tous les trois on est peut-être encore pire que toi sur ce point là mais il n'y a aucune manière de voir un film que au ciné pour moi bon, c'est <rire> la manière de voir un film c'est comme ça que je veux voir un film c'est comme ça que je veux découvrir un film c'est euh, ah, comme ça qu'il a découvert.
1: été fait déjà Donc euh... comme ça qu'il est censé être vu oui. ouais exactement et encore, je te dirais même que ceux qui ont été faits en IMAX, si t'as la chance d'aller vo les voir en IMAX, va les voir en IMAX, tu vois. Je dirais, il y a aussi euh... la possibilité. C'est pas facile. Euh... Ah ouais, ah je, en Suisse, ah, par exemple, c'est très compliqué. On a déjà eu la, mais...
2: la discussion, quoi, tu vois. Genre Jérôme, je pense qu'il faut qu'il fasse plus de
0: 200 bornes. Hein. 400 bornes, 400 bornes IMAX le plus près de chez moi.
2: Moi, il faut que je fasse 120 morts. Je l'ai déjà fait pour certains films. Tu vois, j'ai vu Interstellar en IMAX, j'ai vu Gravity en IMAX, mais mm -hmm. je vais pas, par exemple, un IMAX digital comme Jurassic World, non, parce que c'est, c'est pas un vrai IMAX. Mm -hmm. Si je veux, si je me fais chier à aller voir un film en IMAX, c'est parce qu'il a été tourné en IMAX,
1: déjà c'est ça ouais ouais non moi je comprends pas Enfin, euh, accessoirement euh, je pirate aussi mais quand c'est euh, en bonne qualité etc puis que c'est des films que t'as déjà vu au ciné que ça te fait plaisir de revoir comme ça euh, mais sinon non, le, rien remplacera le cinéma de hein, toute façon c'est clair
2: on l'a déjà dit je, on n'a pas vraiment la même manière de regarder les films mais moi je regarde les films en général au ciné et euh, je re regarde très très peu mes films donc euh, bon. C'est pas pour faire le mec arrogant, mais je, je pirate euh, pas de films. Les gens, quand, quand je re-regarde c'est en général une comédie ou quoi sur Netflix parce que j'ai envie de passer du temps. ouais j'ai Netflix aussi. Ouais, ouais. c'est pas. Euh, c'est juste une manière de regarder. Je regarde jamais de DVD. Tu vois, Jérôme achète beaucoup de DVD. Moi, j'achète oh, plus DVD. maintenant. Ouais, <rire> tu beaucoup de DVD. Ouais. Tu aimes bien de revoir tes films, alors que moi, je. Ah oui. J'aime mieux de garder mon expérience
0: ciné pour euh, 90% de, de mes films les films que j'ai vraiment adorés, j'ai besoin de les posséder, euh, bon maintenant plutôt en Blu-ray d'ailleurs, mais euh, mais il y en a de moins en moins aussi, et puis comme il y a Netflix euh, ouais, j'en achète vraiment quasiment plus c'est clair ouais, ça. ok ouais. Euh, ouais alors ce qu'on va faire c'est que euh, comme j'ignore encore la durée euh, de la seconde partie de l'émission on, on, va, on va dire vite fait au revoir au cas où on, on se dirait au revoir maintenant donc au revoir, merci d'avoir écouté la première partie de l'émission <rire> merci, merci Jonathan euh, de l'avoir fait avec nous
1: merci à vous de l'invitation